0: Mein lieber Freund Jupp, kennst du die Situation im Alltag, der Schlaf war gering, das Kind schreit, die Frau hat was weiß ich was, der Wahnsinn ist da, der Kindergarten, die Erkältungen, ähm, was ist da alles gibt, Scharlach, etc., ich kenne dir Krankheiten sagen, von denen hast du nie was gehört, ähm, regelmäßiges Essen, gesundes Essen, Job etc., dann noch Training, wenig Sonnenlicht, schlechtes Wetter. Kennst du diese Situation? Nee, kenne ich nicht. Siehst du, deswegen kennst du auch die Probleme nicht, die viele Leute haben, ist in einem Alltag, der sowieso schon hektisch, stressig, und das sind ja nur ein paar Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, die man haben kann, darin noch eine perfekte, gesunde, optimierte Ernährung reinzupacken.
1: Und das damit kommen wir zu unserem heutigen... Werbepartner und zwar AG1. Davon willst du mir wahrscheinlich erzählen. Vollkommen richtig,
0: weil wenn genau das Leben dich einholt, der Alltag, der tägliche Wahnsinn,
1: der einen umgibt, der ist nicht vorhersehbar, aber deine Routine, die hält dich on track, mein Freund. Das ist es und da sind wir dabei, weil morgens
0: auf nüchtern Magen eben ein bisschen kaltes Wasser in den Shaker, ein Löffel Pulver rein, ein bisschen schütteln zack getrunken und gut ist es. Du hast damit, das muss man fairerweise sagen, keine gesunde Ernährung ersetzt, aber du hast einen Teil dazu beigetragen, dass dieser, ich nenne es jetzt mal der normale tägliche Wahnsinn, dass der
1: zumindest abgefedert wird. Und wenn du morgens direkt deinem Körper Sonnenlicht aussetzt, steigt dein Serotoninspiegel Was ist Sonnenlicht? Was Guck doch dich, mal raus. Was dich den ganzen Tag wacher sein lässt. Also in Verbindung morgens, wie du sagst, deine Routine AG1 in den Shaker kurz geschüttelt, ab ins Glas getrunken und ab nach draußen und Bewegung. Fizi, auch du, der keinen Hund hat, raus morgens, Bewegung. Aber du pendelst ja fairerweise. Da muss man sagen, du machst ja schon den richtigen Move. Aber weißt du, was mir fehlt? Die Sonne. Hast du sie dieses Jahr, außer bei uns im, im Moment Urlaub gesehen? Im Moment, leider ist das Wetter auch unberechenbar. Wäre, was, wäre das toll, wenn wir was dafür hätten. Hast du was dafür? Du hast was dafür. Ich habe das Paket, was wir für euch, also euch Hörer, zusammengeschnürt haben. Und zwar, wir haben einen Monatsvorrat AG1. Sehr wir gut. haben fünf Travel Packs. Mhm. Wir haben Vitamin D 3 und K 2. Und zwar einen ganzen Jahresvorrat. Das ist vollkommen Plus richtig. den Shaker mit dem abgedateten VA, sprich Edelstahldeckel. Das ist, ist dabei auf Greens. So, und bevor wir jetzt gleich zum Jedermann-Podcast kommen, Fizi, was sind denn deine persönlichen Erfahrungen? Warum nimmst du es? Das würde mich jetzt mal interessieren an dieser Stelle. Ja, habe ich doch gerade gesagt, der ganz normale
0: Wahnsinn. Bei mir ist eine gute Ernährung aber sowas weit von weit weg. Ähm, ich könnte die Ausreden wie Familie und so weiter äh, aufzählen. Manchmal ist es aber auch die eigene Organisation. Und da ist es äh, ein Bestandteil, der mich quasi morgens durch meine mittlerweile Routine, daran erinnert, ähm, ja, ich starte ich starte perfekt in den Tag, ähm, wenn ich danach das nicht ganz so gut eingehalten bekomme mit der guten Ernährung. Äh, nicht sei es drum, das ist falsch, aber es wird, wieder, ne, wie ich sagte, abgefedert, es, ist, äh, es hilft. Ähm, aber es motiviert mich parallel, wenn ich schon gut damit starte, auch weiter gut durchzuziehen. Wie lange hast du gebraucht, bis du die Routine drin hast? Das ging relativ schnell, muss ich gestehen. Ähm, wo ich mich... Ohne Spaß, letzte Woche daran erinnert äh, ja, doch selber erwischt bei habe, ist, dass es mir, es hört sich ja blöd an, mittlerweile sehr gut schmeckt. Weil man muss fairerweise sagen, am Anfang, der Geschmack ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Viele sagen, manchmal, nicht jeder meint Sache. Ich, ich mittlerweile, Thema dran gewöhnen, mir schmeckt
1: er richtig gut mittlerweile. Geschmackssache ist mit allem. Du magst ja. zum Beispiel keine Oliven, glaube ich. Doch. Auch? Total. Meine Frau nicht, aber wie du Deswegen sagst. mag ich sie ich, auch. Ich tue ja immer noch einen kleinen Spritzer. Zitrone rein. Nein, nee, das nee, nicht. Finde ich gut. Muss ich aber mal probieren. Da ist ja jeder Jack anders. Aber ja, ich, bei mir ist es halt immer noch das Mittagstief, mhm. was ich seitdem echt nicht mehr habe. Ne? Natürlich bringt es nichts, wenn ich mich bis 4 Uhr in der Disco aufhalte. Klar, ich Richtig, richtiger drin. Schlaf, gesunde Ernährung, das gehört natürlich auch alles dazu. Bewegung. Aber wie du schon gesagt hast, es unterstützt bei allem. Ja. Und da packt AG1 an. Und da könnt ihr jetzt sorgenfrei, risikofrei bestellen, Freihaus auf www.athleticgreens.com/slash bekommt ihr unser Starterpaket. Und das könnt nach Hause ihr geschickt. 90 Tage lang testen, weil so lange gibt es eine Geld-Zurück-Garantie. Und genau, und wenn ihr nicht zufrieden seid, Zurück. risiko los oder auch das Abo einfach mal pausieren, mhm. was ich persönlich nicht raten würde, weil man soll natürlich in der Routine bleiben, Selbstverständlich. aber man weiß ja nie, wenn du mal aus welchem Grund auch immer pausieren willst, ist auch das kein Problem. Also probiert's aus www.athleticgreens.com slash Vatasia und jetzt geht's aber los.
2: Vatasia Der Jedermann-Podcast Eingeklickt und abgerutscht. Mit Jupp und Fizi, bei denen jeder Ausrede zählt.
1: So doof an du So, und damit herzlich willkommen zur 92. Ausgabe von dem Jedermann-Podcast. Und damit grüße ich gegenüber, der gerade einen großen Schluck von unserem Herrenhäuser Lütje Lagen trinkt. Schmeckete schmeckte gut. Ja, zum Glück haben wir jetzt nur das Bier geöffnet, was wir geschickt bekommen haben. Von dem Kollegen aus Mallorca war das aus dem Hotel. Grüße gehen raus. Mhm. Den Korn haben wir aber noch drin gelassen. Ja, das wäre äh, auf, auf dem Mittwochabend dann doch ein bisschen viel. Ja, und damit begrüße ich dich recht herzlich. Eigentlich würde ich jetzt schon gratulieren, aber das machen wir dann in der Sonderfolge. Da werden nochmal alle rennen, Spektakel, ähm, Tränen, Lachen, Feiern, Weinen, Taktik, Schmerzen. Alles werden wir behandeln. Meine, davor vorwegnehmen, wir beide sind jetzt echte Flandriens. Ja, wir, wir werden über Flandern berichten, mhm. wir werden über Göttingen berichten, mhm. wir werden über... Frankfurt berichten. Über Frankfurt berichtet werden, haben. Plus Quam Perfect futur 2. Absolut richtig. Aber Paris-Roubaix. paris auch noch. Auch noch. Plus Dienstags-Huni. Ne? dienstags A-Weiler. Und, und Aweiler. und es wird so viel sein, dass, haltet euch fest, in einer Woche eine Sonderfolge rauskommen wird. Ja. Das heißt, wir müssen eine Zwischenfolge einstreuen, weil es sonst nicht mehr handelbar ist. Die Saison ist im vollen Gange. Vollgepackt bis oben
0: hin. Also ich würde mal sagen, es sind äh, ja ähm, ein Event jagt dem nächsten.
1: Hinterher. Das ist kaum vorstellbar, es macht auch richtig. Endlich, wir Ab- sind. Ende- soweit. Apropos Events, aber dafür will ich dich natürlich trotzdem begrüßen. Vor mir, meine sehr verehrten Damen und Herren, sitzt. Der fast Göttingen-Gewinner. Äh, eigentlich ist er der Gewinner von Göttingen. Der Herzen. Nicht, nicht auf dem Papier, aber der Herzen. Wie der das Herzen sagt. definitiv. Daniel Fietz, herzlich willkommen.
0: Ja, was habe ich denn bei. Also bei dir ist der. Äh, Versager. Nein, ach Quatsch. Das, so, so will ich das gar nicht sagen. Ich will auf Göttingen will ich mich gar nicht beziehen. Nee, nee bei Ausreden habe ich nicht versagt. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Was du auf einmal für Schmerzen am Tag vorher hattest, ist unvorstellbar. Ach, Aber so schief. <lacht> Und der Lachs wäre schuld. Wenn der Lachs der schuld ist. Lachs. Ähm, nee, ich würde eher sagen, der Mann, der am besten vorbereitet, sich Flandern gibt und sagt der ganze moderne Quatsch ist mir egal, der, der mit 23
1: Millimetern äh, flandern fährt. 25 war ja vorne. Stimmt, hinten 23. 23. Oh Gott, ey. Ja. Aber ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass ich dich begrüßt habe. weil ah, ja, ja, oh, ja <lacht> stimmt, stimmt. <lacht> ich wollte das, das nur noch mal unterstreichen. Das war das letzte Mal für diese Folge heute. Wird später noch mal wichtig. Und ich, glä- du, du hörst dir ja auch gerne... Die Folgen nachher nochmal. Auf gar keinen Fall. Ich glaube, diese Folge wirst du dir nicht anhören. Aber bevor wir zu unserer eigentlichen Folge, unserer Aufnahme kommen, Mhm. die wir noch auf der Insel gemacht haben. Sibylle, es tut mir leid. Ganz kurz. Bevor wir zu Sibylle kommen. Gehen wir. wir, Nein, haben wir. Ich habe den Übergang nach.
0: Von Mallorca. Und zwar vom schönsten Tour. Nee, nicht Tour. Batasia-Camp-Teilnehmer. Vom schönsten. Nämlich dem äh, Jonas. Der Mann, der alles kann, außer Standardtänze, und die kann er nicht so gut. Ich wollte gerade sagen, kann er auch, aber nicht, nicht. so gut. Und ähm, er wiederum äh, fährt für den ähm, Dormagener Radverein, der richtig heißt, ähm, RSC Nievenheim. Genau, bei Dormagen. Richtig. Und ähm, das ist aber eher Zufall jetzt, weil äh, wir haben ja schon eine, eine zweijährige Freundschaft. Ein Vatasien, mit Jonas? Mit Jonas auch, nein, <lacht> mit
1: dem mit, 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 mit Reinhold, glaube ich. Absolut. Und, ja, wir, äh, wir sind schon länger in Kontakt und wir haben von Ihnen eine Nachricht bekommen und wollen die brandaktuell vorlesen, weil das Rennen letztes Jahr, ich weiß noch, es war so heiß, ich komme ja echt nicht mit Hitze klar. Stimmt, wir sprachen. Und so. ich bin eingegangen da. Ich glaube, es lag natürlich, jede Ausrede zählt, ein bisschen an der Form, aber ich vertrage nee, nicht nee, nee, Hitze. Hast, Gestern hat du noch Kamillentee und war der war ja, nicht so ja, gut. Ja. Ne? Naja, auf jeden Fall haben sie mir jetzt den F- Gefallen getan und haben das Rennen aus dem Hochsommer in den Frühling gepackt. Also, nicht. jetzt Ohrenspitzen. Es ist soweit, die vierte Auflage des Dormagner Radrennen steht wieder in den Startlöchern. Der RSC Nievenheim wird am 14.05. also in zwei Wochen im Kalender an- äh, anstreichen, ganz wichtig, von 10 bis 17 Uhr Einmal ein etwas anderes Format ausprobieren und die Dormagner Innenstadt an einem Sonntag zu beleben. Also da geht es im Zentrum dann zur Sache. Also ist der Trend, den ja auch hier der ähm, Kollege aus, dem aus Leipzig, hätte ich fast mit, gesagt, ja. Gen- genau, äh, mit, wie heißt die Krit? Revolution, Revolution Krit. Revolution Macht... Das, was er schon angestoßen hat, die, die Rennen wieder mehr aus in, dem Industriegebiet in die, in die Stadt zu bringen. Genau, das wird jetzt hier auch versucht. Und zwar in enger Abstimmung mit der Stadt Dormagen wurde dieser neue Termin geplant, um sich bewusst für ein Wochenende im Frühjahr anstatt im Spätsommer zu entscheiden. Die Fahrstrecke beläuft sich wie im vergangenen Jahr über die Römerstraße, vom Steinstraße, Langer- oder Nettergasse zurück zur Römerstraße, wo der Start- und Zielbereich befindet. So, wie lange war die Runde? Erinnerst du dich noch? Ich glaube, länger als ein Kilometer. Okay. Zu lang für mich. Bist du
0: eher auf die Kurz? Für mich ist ja umso länger, desto besser, weil weniger Kurven.
1: Ja, da war damals, anscheinend haben sie auch was geändert, wenn ich das richtig verstanden habe, oder haben sie... Nee, muss muss man checken. Wer nachgucken will, kann ich jetzt schon mal sagen, auf rsc-nievenheim.de Oder auf www.das-dormagener-radrennen.de sind alle weiteren Infos zu finden. Aber die wichtigsten Infos habe ich noch, die kommen nämlich jetzt. Und zwar, der Helmut-Schmidt-Platz wird dieses Jahr noch voller. Und so werden neben Kuchen, Kaffee und Grill auch ein Krebsstand des Zirkus Traber, ein Foodtruck sowie, Achtung, jetzt bitte zuhören, ein Wein- und Sektbar geben. Ja, der Jonas trinkt auch gern Wein. Ich, ja, das ist so ein klassischer Weintrinker. Mm, auf jeden ne? Fall. So, um den Getränkeausstand an der Eventfläche kümmert sich bla 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 bla. Alle Helfer, alle Ehrenamtlichen und so weiter. Natürlich gibt es auch Kinderrennen, Momentrennen. Moment, Elite- Moment. Rennen, Ehre, Ehre,
0: wem Ehre gebührt. Ja. Das Dormagner, ich weiß nicht, ob du schon gesagt hattest, aber das Dormagner Radrennen um den freddy Schmidtke Gedächtnispuder pokal habe ich noch nicht gesagt, weißt
1: du doch, du hörst mir doch immer zu. Auch das werden wir gleich des Öfteren hören, (lacht) dass du mir zuhörst. Es lag am Wein. Also nochmal zusammenfassend, ähm, in Dormagen geht die Post ab am 14.05.2023 von 10 bis 17 Uhr. Alle Infos auf www.rsc-nievenheim.de Und solltet ihr am 14. Mai aus irgendwelchen Gründen, kleiner
0: Zeit-Info, äh, es ist Muttertag, nicht können, ähm, könnt ihr eine Woche vorher, am 6. Mai, euch in die Ecke Dormagen, ja verirren, begeben. klingt Verfahren. Besser. Ja, da fährt man mal freiwillig hin, weil dort ist dann die ähm, RTF vom Nivenheim Und da haben wir dieses Jahr 27 Kilometer, 52 Kilometer, 89 Kilometer, 160 Kilometer. Und jetzt kommt deine Distanz? 156. Nein, meine Habe ich nicht mehr.
1: Also, oder ihr könnt natürlich auch beides machen. Vorher selbstverständlich. das Wochenende die RTF besuchen. RTF, davon leben ja Vereine, unterstützen. Du weißt es selber, ihr habt ja auch mhm. in Loma immer eine sehr erfolgreiche RTF. Wann ist die dieses Jahr?
0: erstes Augustwochenende. Gut, dass ja, ich Atom dich kenne. da ich erwischt Achter, Ach, ich.
1: ich liebe es. Würde aber dementsprechend noch mal zeitnah. Frühzeitig, ja, genau. ich habe da ein Medium, da kann ich Werbung Jetzt machen. ist Dormagen wichtig. Genau. Und wie du sagst, Woche vorher am 6. die RTF und dann am 14. das Rennen. Ja, Vizi, wir waren ja auf Mallorca, wie wir in der letzten Folge detailliert gehört haben. Mhm. Und wir haben ja mit Sibylle gesprochen. Sibylle hat uns erzählt, wie man auswandert, wie sie damals ausgewandert ohne ist. Ohne Vox. Ohne die Unterstützung von Vox. Ich also, genau. wollte jetzt nicht, nicht sagen, dass Vox da irgendwie versucht, Leute darzustellen, fortzuführen. Ja, nein. nein, nein, nee, nee, nee. Das ist ein ähnliches, äh, seriöses Format, wie Schwiegertochter gesucht <lacht> oder Bauer sucht. Nee, Sibylle hat es wirklich Ganz aus eigener Kraft und Unterstützung normal. der Eltern, ne? Also. Ja. Das und, und normaler Weg, so wie es halt jeder machen würde, ne? Oder, ja. ja. Also, das ist ja normal. Also,
0: natürlich, aber auch, ähm, auch ein anderer Weg, den den der Vox. Ist das überhaupt Vox? Gut, der ja doch, ist Vox, ne? Ähm, ähm, Kandidat, Teilnehmer, äh, Schauspieler, keine Ahnung, was das ist, nicht machen würde. Ähm, also, beide haben ja schon einen Job gehabt und einen, ein Job, der, äh, ja, dem, dem, äh, aber das wird sie uns, glaube ich, auch dem alles Voxler etwas über, also, äh, sich Ein bisschen, ein bisschen ändert. Sie haben nicht andere Liga. Sie haben keine Currywurstbude aufgemacht. So viel sage ich schon mal gesagt sein. Ja. Deswegen, also, eine, ähm, ja, ganz liebe Frau, der ich, äh, leider in dem Moment, es äh, war ja auch, sag mal, wir hatten drei wir, Tage wir, trainiert, ich war auch ein bisschen kaputt.
1: Wir, wir können es mal nur so mal anteasern, <lacht> damit die Leute wissen, worum es geht wir waren an dem Tag Mittwoch, war der Ruhetag. Du hattest ja aufgrund des Donnerstags, der Radmarathon, die Anweisung vom Coach, dienstags kein Alkohol zu trinken, wegen der Regenerationsphase. Dafür hattest du, ich glaube, die Genehmigung, Mittwochs zwei, drei Bier zu trinken. Genau, zwei, drei Bier, das war das Problem. So, zwei, drei Bier aus zwei, also du hast das halt falsch verstanden, er meinte am Tag oder am Abend, Du dachtest die Stunde ja. und ihr habt mittags irgendwo angefangen ja. und habt ordentlich Bier, ein paar Kurze und Wie so weiter. Wie das war Martin am
0: Ende, der mir während der Aufnahme dann die was Jabas- ich, ich
1: habe von dir nachmittags Sprachnachrichten bekommen <lacht> und habe schon zum Stocky gesagt, Stocky, das kann heute Abend was werden. Also entweder kriegt er jetzt direkt die Kurve und trinkt Wasser, was ich nicht <lacht> glaube, was ich persönlich <lacht> auch nicht könnte. Oder es wird heute, wie du immer so schön sagst, unangenehm. <lacht> Obwohl, ja,
0: ich, ich hatte aber für mich eine sehr seltene Form der Schweigsamkeit und
1: ja, du warst irgendwann so ein
0: bisschen peinlich berührt, saß da und ja, war ja schon spät.
1: Aber wir haben es, glaube ich, gut hingekriegt und am Ende, Sibylla hat's rausgerissen. Auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, eine gute Gästin kann auch ein schlechter Moderator nicht kaputt machen. Nee. Nee, wir haben uns Mühe gegeben, es war, sie, sie hat das Ding gerockt. Ja. Also, dann würde ich sagen, hören wir uns mal an, was wir auf Mallorca aufgenommen haben, was Sibylle uns erzählt und an Tipps gibt. Zum Auswandern. Wer diesen selben Weg mal einschreiten will. Wenn wir ob, nächstes Jahr ab nächstes Jahr auch noch von Mallorca berichten ob, werden. Ob mit oder ohne Vox, ist <lacht> euch überlassen. Wir schieben euch auf jeden Fall dementsprechend in die Schublade rein Also dann würde ich sagen, wir schalten rüber nach Mallorca. Nette Männer hier.
0: Einer schöner als der andere. Und Und der Holger.
1: Läuft, ne? Oh. Ja. (lacht) Ja, hallo und herzlich willkommen zur 90. Ausgabe von Vatasia. Wir befinden uns hier live auf Mallorca. Mit Publikum, mit unseren Hörern zusammen, die unsere Vatasia-Woche gebucht haben. Und wir haben heute einen Gast, und zwar die liebe Sibylle.
2: Ja, schönen guten Abend.
1: Du machst was hier genau bei Philips Bike Team?
2: Ja, also ich bin bei Philips Bike Team Guide. Und das mache ich jetzt schon neun Jahre. Und äh, was heißt das Guide? Ja, also eine Gruppe leiten. Und wir haben ja verschiedene Leistungsstufen. Eine, da seid ihr ja dabei, die Roller-LD, Roller gibt es, Genießer, Long Distance, Genießer und dann noch in, andre, in unserer anderen Station gibt es noch Mixt, also verschiedene Leistungsgruppen und ähm, eine von denen guide ich bis zur Genießer-Long Distance, ja, also die ganz schnellen, so wie ihr, das fahre
1: ich nicht. Dazu muss man sagen, normal ist ja ein Guide, der kommt hier hin, fährt eine Zeit lang und fliegt dann wieder nach Hause, so ist das ja in den meisten Fällen. Mhm. Bei dir ist es jetzt anders, du lebst richtig auf Mallorca, du bist ausgewandert, hält sich aber, sagtest du eben, nicht für eine Auswanderin, sondern ähm, du bist wann genau nach Mallorca und warum, wie kam es dazu?
2: Ja, also wir sind, ähm, das hört sich jetzt immer schon so lange an, aber wir sind vor 25 Jahren, nach Mallorca gekommen und das war jetzt nicht immer unser Ziel, dass wir unbedingt nach Mallorca wollten, so wie man das jetzt ja heute hört. Jetzt gibt es ja auch so Sendungen wie die Auswanderer. Und das gab es früher alles nicht, sondern wir hatten äh, im Ausland gelebt, sowohl mein Mann als auch ich. Und dann haben wir unsere Weiterbildung in Deutschland gemacht und dann kam es zur Familiengründung und ähm, zum Wiedereinstieg ins Berufsleben. Und ich hatte dann inzwischen drei Kinder Und hatte studiert in Münster. Hier war heute auch jemand aus Münster dabei. Und ähm, ja, da gab es für mich jetzt nicht so richtig eine Jobsmöglichkeit. Und dann haben wir gesagt, wo können wir denn im Ausland ähm, unterkommen? Mein Mann hatte in Italien studiert. Ich hatte in der Schweiz und in Frankreich gearbeitet, bevor ich studiert hatte. Und dann haben wir uns orientiert. Und eigentlich kamen Frankreich und Italien in erster Linie in Frage, weil ähm, es dort Kinderbetreuungsmöglichkeiten gab. Und dann ist daraus Spanien geworden, weil ich hier eine Stelle bekommen hatte, bei ähm, damals Ultramar, das ist dann später TUI geworden. Und so sind wir nach Mallorca gekommen. Also es war jetzt nicht so unser Ziel, dass wir sagen, oh, wir wollen unbedingt raus aus Deutschland. Wir wollen nach, ähm, wollen nach Mallorca, sondern wir haben eigentlich nach einer Möglichkeit gesucht, in Europa mit einer Familie ähm, und einer normalen Ausbildung einfach so sein Leben zu bestreiten.
1: Also in erster Linie jobmäßig und nicht wettertechnisch.
2: Ja, also Wetter ist natürlich, hat da mitgespielt, weil wir uns schon Richtung Süden orientiert haben. Ich meine, Frankreich und Italien ist Südeuropa, das war schon im Fokus. Also wir ähm, hatten jetzt nicht im Auge Norwegen, Dänemark und Finnland. Das stand jetzt nicht hm. gerade an.
1: Aber ihr habt dann äh, ein Haus, eine Wohnung gehabt, zur Miete gewohnt, habt dann alles aufgegeben? Oder wie muss man sich das vorstellen? Weil jeder träumt ja irgendwie davon, ach, ich wandere irgendwann mal aus, Deutschland geht mir auf den Nerv, es regnet, äh, es ist kalt, äh, Mallorca ist schön, kann man gut essen, schön Radfahren. fahren. Ähm, was hast du da aufgegeben oder was habt ihr aufgegeben? Verkauft man dann alles oder weil viel mitnehmen tut man wahrscheinlich nicht, oder?
2: Ja, das ist in der Tat so. Also wir sind mit einem kleinen Anhänger hier rübergekommen oder mit so einem kleinen Lieferwagen und da hat auch alles reingepasst. Also wir haben in Deutschland praktisch alles verkauft und dagelassen und haben gesagt, wir machen das jetzt mal. Wir probieren das jetzt mal auf und die Devise ist eigentlich immer, mit leichtem Gepäck reist man am besten. Wir hatten nun ähm, schon drei Kinder, das ist schon relativ viel Gepäck und alles andere haben wir praktisch dagelassen und haben gesagt, wir fangen einfach mal an und ähm, was wir brauchen ist natürlich ein bisschen Grips im Koppe und äh, ja, Gesundheit natürlich. Und äh, auch dieses Jugendliche, wir wollen es einfach mal versuchen, mhm. wir machen das jetzt mal. Also so, wie ich euch hier auch sehe, wo ihr sagt, boah, das machen wir jetzt mal. Das ist jetzt eine Idee, jetzt mit einem Podcast so. das nehmen wir jetzt mal in Angriff. Man hat so ein bestimmtes Alter, da, sagt man, da sieht man auch keine Probleme. Wir, und dann überlegt man auch nicht so lange. Wir haben uns eigentlich auch nicht zu viel überlegt. Wir haben uns nur äh, finanziell äh, so einen kleinen Finanzplan gemacht, um zu gucken, in welchem... Also in so einem ein Jahr, zwei Jahr, drei Jahre, wie müssen wir finanziell irgendwie klarkommen, damit wir sagen, das können wir schaffen hier. Also das haben wir uns schon ein bisschen überlegt und das hat auch im ersten Jahr überhaupt nicht geklappt, dass wir gedacht haben, oh, das wird jetzt ein bisschen eng. Also wir mussten auch, ähm, ja, wir mussten einen kleinen Kredit aufnehmen, das wurde uns dann nicht von der Bank gegeben, sondern von der Familie Und äh, da haben wir schon gedacht, das könnte knapp werden, aber wenn wir das erste Jahr das schaffen und wir irgendwie einen beruflichen Einstieg finden, dann wird das dann im Laufe der Zeit funktionieren und das hat dann auch ganz gut geklappt.
1: Behördengänge, was muss man da tun? man, Man muss ja wahrscheinlich in Deutschland abmelden, also Wohnsitz einfach nur ummelden. Wie funktioniert das krankenversicherungstechnisch, diese ganze Bürokratie?
2: Ja, das ist, Bürokratie ist das und, schon. Also, und ich glaube,
1: Kindergeld bekommt man dann auch nicht mehr, theoretisch, ne? Nee,
2: also entweder A oder B. Es gibt viele Leute, die schummeln sich auch so durch. Also bei uns war das, weil du kannst natürlich auch sagen, ja, ich... Ich habe dann noch einen Wohnsitz in, in Deutschland und dann bin ich schon mal hier und mit dem Wohnsitz in Deutschland, wer soll das alles so schnell kontrollieren? Also da gibt es bestimmt Leute, die das auch ähm, gemacht haben und dann auch das Kindergeld noch in Deutschland bezogen haben, obwohl sie hier waren. Das weiß ich jetzt nicht. Wir haben das irgendwie, weil uns diese ganz, also wir sind auch zu doof im Betrügen. Also mich würde das einfach auch alles dermaßen stressen, wenn ich jetzt wüsste, da kriege ich jetzt ein Schreiben äh, von irgendeinem Amt und dann stimmt das alles nicht. Also wir haben gesagt, entweder A oder B, Ähm, wir kommen jetzt hierher und wir melden uns hier an. Klar, du kriegst als alle. Also anmelden in Spanien heißt auch, dass du an dem Ort, an dem du bist, oder wenn du überhaupt was machen willst, wenn du beruflich tätig sein willst, wenn du dir eine Wohnung kaufen willst oder so, dann musst du dir als allererstes, brauchst eine Steuernummer. Das ist deine persönliche Identifikationsnummer. Das nennt man hier NIE, die Numero, Identidad, de, Numero de Identidad, de Extranjero, NIE. Also im Spanischen ist das die DNI, also die normale, was bei uns der Personalausweis ist und da ist eine Steuernummer drauf. Und damit kannst du alles machen. Damit kannst du dein Haus kaufen, damit kannst, meldest du dich beim Job an, damit äh, meldest du dich bei der Bank an. Alle fragen dich als allererstes nach dieser Nähe und das ist das Erste, was du beantragen musst. Als wir das gemacht haben vor 25 Jahren, da war da so eine Schlange, die war drei Stunden lang, äh, weil auch natürlich äh, sehr viele Südamerikaner hier sind, die brauchen das auch und andere Europäer haben sich auch angemeldet. Ich glaube, das ist jetzt etwas einfacher geworden. Inzwischen gibt es auch Internet. Ich meine, als wir hierher gekommen sind, gab es ja noch gar kein Internet. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also Heute ist das ja ganz normal, aber wir mussten, du musstest alles mit der Hand ausfüllen. In der Bank, als wir ein Bankkonto, musst du natürlich auch aufmachen, Im Behördengang muss man heute auch, muss ein Bankkonto haben. Als wir ein Bankkonto aufgemacht haben, da haben der hinter dem Schalter noch geraucht. Kann man sich auch nicht vorstellen,
1: ne? Ja, doch, ja, so war es ja, ja früher in der ja, Firma. Ja,
2: genau. Und äh, was hast du noch an Behördengänge? Du musst dich anmelden an dem Ort, in dem du wohnst, also ähm, Jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt in Palma bist, musst du dich in Palma anmelden, musst deine Adresse angeben. Aber es ist nicht so streng. Ich glaube, in Deutschland musst du immer da, wo du deinen Wohnsitz hast, da musst du auch direkt gemeldet sein. Hier könnte ich jetzt innerhalb Mallorcas umziehen und muss jetzt nicht nicht unbedingt an dem Ort gemeldet sein, weil ich jetzt ja meine Nähe habe und so. Aber genau, das sind Behördengänge, die kann man machen. Und noch kurz dazu. Mhm. Das, wir haben das immer alleine gemacht, weil wir gesagt haben, na gut, wir können die Sprache oder wir wollen uns ja auch integrieren, wir machen das selber. In Spanien ist das aber durchaus üblich, dass man eine Gestoria Be, äh, beauftragt, die gibt es überall, das sind Leute, die kennen sich aus mit Steuerrecht und mit diesen ganzen Ämtergängen, da bezahlt man ein relativ kleines Geld dafür und die Restoria, die macht einem das dann. Und die hilft einem dann auch, wenn man sagt, okay, ich muss mir jetzt meine Nähe beantragen oder ich muss äh, diesen Behördengang machen oder ich will mein Auto anmelden. Was braucht man denn noch so? Äh, Hauserkauf kenne ich mir nicht Krankenkasse? aus. Krankenkasse? Ja, ähm, genau, Krankenkasse ist ja dann, kannst du privat machen, ähm, Sozialversicherung, wenn du das hast, dann läuft das, also ich bin Autonomer, Selbstständige, dann zahle ich meine Krankenkasse selber. Wenn du einen Arbeitsvertrag hast bei, ähm, bei einer Firma, dann ist das wie in Deutschland genauso geregelt, dann kümmert sich der Arbeitgeber darum.
1: Genau. Mhm. Um. Übrigens ist auch Daniel Fietz hier heute da. Danke, dass ich wo du gerade sagst rauchen hinterm Schalter. <lacht> Schön, dass du mich vorstellst. Ich freue mich, dich zu sehen, lieber Florian. Wenn Hat du Fragen
0: hast, stell sie neu, einfach. Neun mit zehn ne? Minuten gebraucht. Mach weiter, du machst das super. Ich komme nachher. Du machst das wirklich
1: perfekt. Ja, dann bist du also nach Mallorca gekommen. Die Sprache kanntest du vorher?
2: Wie ich gesagt hatte, wir hatten ja eigentlich vorher nach Italien oder nach Frankreich zu gehen. Und daraus ist Mallorca geworden. Nein, konnte ich nicht. Also ich war vorher in Frankreich, mein Mann war vorher in, in Italien, er konnte Italienisch, ich konnte Französisch, ähm, wir konnte man wir nicht, aber das haben wir relativ schnell gelernt.
1: Und nochmal, um auf die Nummer zurückzukommen, wenn ich mir jetzt eine Wohnung hier kaufen wollen würde, Mhm. brauche ich dann so eine Nummer, muss ich die beantragen, so eine Steuernummer oder könnte ich auch einfach, weil du sagtest, alles was du hier machst, Wohnung kaufen, Mieten etc. anmelden, brauche ich diese Nummer. Brauche ich da eine, wenn ich jetzt eine Immobilie hier kaufen würde? Ja, brauchst du. Das heißt, ich muss dann erstmal in Spanien oder Mallorca arbeiten. Ja, aber Hof du hast Leute, die dir helfen. Guck mal, ja.
2: wenn du jetzt zum Beispiel eine Wohnung kaufst, kannst du ja sagen, die kaufst du direkt bei jemandem. Oder aber du hast eine Immobilienfirma, die dir das vermittelt hat und diese... Immobilienfirma hat immer Leute, wo sie sagt, pass auf, hier ist mein Anwalt, hier ist mein Gestor, hier ist der und der und der kann dir dann dabei helfen. Also du bist da ja nicht dann alleine, sondern und es gibt dir ja auch viele, viele, viele auf der Insel, die ähm, damit natürlich auch Geld verdienen wollen. Also du wirst mhm. hier immer helfende Hände finden, entweder umsonst oder auch für, für ein bisschen Bezahlung, die dir dabei helfen, das zu machen.
0: Ja, auf die Gefahr hin, dass ich den... Anfang verpasst habe, weil du mich einfach vergessen hast, was ich dir sehr persönlich nehmen werde zukünftig. Ähm, warum Mallorca? Das hatten wir gerade. Okay, dann habe ich den Anfang verpasst. Ja. Ich habe nur, ver, hab nur verstanden, nicht Norwegen, nicht Schweden, alles klar, aber Kanaren, ja, das Afrika, stimmt. also es gibt ja noch ein paar andere Länder im Süden außer Mallorca. Ja, also Formentera, Ibiza. Die Frage, ja stimmt, die habe ich nicht so ganz. Vielleicht. Hm. Deswegen also Coole Entscheidung, aber naja,
2: erstmal, es, es geht wieso, ja, weshalb? also wir, jetzt hat sich das ja wieder geändert, es, die Leute kommen ja immer, ich hole gerade mal aus, wie du merkst. Ne? Wir haben Zeit. Die, die kommen ja immer in so, so ich habe ich so das Gefühl, hm, immer in so bestimmten äh, Wellen nach Mallorca, jetzt mhm. ist auch gerade nach der Pandemie, ist auch wieder so eine Welle, also eine Hammerwelle. Ich komme die wieder? Äh, ja, mit viel Geld und kaufen Häuser und Immobilien irgendwie haben sie alle festgestellt, man kann ja auch online arbeiten, das geht auch von zu Hause aus und von sonst was. Also ist, und nicht nur Deutsche, sondern alle möglichen Nationalitäten kommen nach Mallorca, also gerade so eine Welle. Und bei uns war, wir sind auch in so einer Welle, äh, 98, hierher gekommen, ähm, denn wir hatten uns umgeguckt in in anderen Ländern und wir hatten einen Kollegen, mein Mann ist Mediziner und der suchte, äh, wir wollten eigentlich an einem anderen Projekt teilnehmen in Südafrika, das hat aber dann nicht geklappt und ähm, haben das einem Kollegen erzählt und der sagte, lass uns doch mal gucken, gemeinsam gucken und der kriegte als allererstes hier eine, ein Angebot in einer Gemeinschaftspraxis in Palma und da hat er gesagt, du, wir machen das als Projekt zusammen, so als gemeinsam sind wir stark, zwei Familien und dann können wir uns gegenseitig unterstützen und dann hat mein Mann gesagt, ja gut, dann gucke ich mir das auch mal an und so ist Mallorca entstanden, also das war praktisch so der Startschuss, ja, naja, und dann haben wir zwar was anderes gemacht, aber das war sozusagen erstmal die Idee, warum Mallorca, weil da war eine Stelle frei äh, in einer Gemeinschaftspraxis und so sind wir dann auch mit hierher gekommen.
0: Wie alt waren deine Kinder damals?
2: Mein äh, ältester Sohn war vier, vier, zwei und meine Tochter war zwei Monate alt. Also zwei oh. Monate alt, als wir uns das entschlossen haben, das zu machen. Und als wir dann umgezogen sind, dann war sie dann, äh, was weiß ich,
0: Sechs okay. halt, Monate ja. Also ist quasi sind das alles vier Mallorquiner ja, die sind dann, also komplett hier aufgewachsen und...
2: Genau, die sind hier aufgewachsen. Wir sind dann, unsere erste Station war in Portals, Porto de Portals, das ist ähm, also an der Südwestküste, da ähm, zwei Orte weiter ist Santa Ponza, da hat Philips Bike Team auch einen Standpunkt, also...
0: Ja, da waren wir letztes Jahr. Ja, haben wir schon geguckt ja so genau. gut und empfunden.
2: Ja, und vielleicht seid ihr ja auch mal Porte Portals, ist jetzt auch, also der Hafen ist so ein bekannt, so ein Luxushafen.
0: Kennen wir beide, wir sind große Mallorca-Radio-Fans und äh, da gibt es Porto Portals und San Bugadeus. Das kommt so jeder zweite Werbung vor. Wir wissen mittlerweile, dass Porte Portals ein Hafen also, ne, ja, ist m- und San Bugadeus ist ein Industriegebiet ja. bei Santa Ponsa, ne? Richtig, perfekt. Das heißt ist so jede zweite Werbung,
2: genau komm, komm. wenn wir im
0: Schnee, im Regen zu Hause sitzen und Mallorca-Radio hören.
2: Genau, da sitzen ein bisschen deutsche, äh, deutsche Händler sitzen dann Sonnburger Dees genau. Ist
0: das wirklich, also ja, muss ja offensichtlich so.
2: Ja, Santa Ponza ja, sind ja auch sehr viele deutsche Residenten, die da wohnen. Okay. Also gibt es auch ein paar Engländer, aber ich würde sagen mehr Deutsche. Pageda ist nebenan, sind auch sehr viele deutsche Residenten, ist schon sehr deutschlaßig. Engländer da. ist ja in Magaluf. Also ein bestimmtes Publikum sitzt im Magaluf, genau, aber die Engländer sitzen auch woanders. Also die kannst du hier auch auf großen Land sitzen sehen. Nicht? Also englische, ja, die englischen Residenten, die sind doch auch weit gefächert. Okay. Nur das, sagen wir mal, das ja, Ballermann-Publikum, das sitzt im in Magaluf. In Magaluf. Ein
0: bisschen verbrannter und andere Fußballtrikots.
2: Genau, aber rote Körper siehst du hier in,
0: Major- in, in Alcudia auch im Sommer. <lacht> ja, das ist, aber hier ist so ein bisschen, hier ist, ich glaube kein Picker vor, das ist ein bisschen Englisch angehaucht. Mm-hmm. Wenn du so die Steakhäuser oder die, die Pubs siehst, hier ist so ein bisschen Mischung. Ne? Hier, hier macht die Familie Urlaub, oder?
2: In Alcudia, ja, ja also im Sommer. Jetzt sind ja die ja ja, Radler da. Ne? Also jetzt, äh, wer nicht Fahrrad fährt, ist... Äh, Rentner beraten. und Wanderer. Mhm? Ah, und Wanderer auch, ja, am Strand. Ja, da
0: gibt es so, ab einem gewissen Alter fährt man doch im Frühjahr nach Mallorca. Nehmen, Klima ist wärmer. Auf den Rücken.
2: Also Engländer sind vor allen Dingen hier in Poyenza und Porte Poyenza. Und Stimmt, da sitzen hm? auch die englischen Fahrradfahrer. Also mhm. die, wenn ihr hier so ein bisschen Konkurrenz wollt, wir für die für die strammen Gruppen, also die sitzen in, in, in Porte Poyenza und die geben richtig Gas. Ich weiß nicht, wann ihr Vormentor äh, auf dem Programm habt, aber da werdet ihr dann auch die ganzen. Ja, wir wollten Freaks ja auch Gas treffen.
1: geben, aber wir wurden ja von unserem Guide ausgebremst. Er drückt ein bisschen auf die Bremse. Das ist immer vorne kürzer. So ein bisschen, Achso, ja, ja. M- m- Sonst wären also, wir auf die Also Wir glauben auch, es liegt ein bisschen an ihm.
0: Wir <lacht> müssen <lacht> mit dem Chef mal reden. Habt ihr der, hab der platt gefahren? Der ist ein bisschen außer ne? Form. <lacht> der lebt ein bisschen aus, in der Vergangenheit, dass er mal Rad fahren konnte.
1: Aber wenn, wenn dann so Wellen, äh, um da nochmal drauf zurückzukommen, hier rüberschwappen, wie viele bleiben letztendlich hier?
2: Also das ist, ich bin jetzt hier nicht so derjenige, der so eine Statistik führt. Das sind ja alles nur so Gefühlssachen, die ich dir jetzt so erzähle, wie ich das so wahrnehme. Nicht? Das ist ja auch, jeder sieht das in, nimmt das in Mallorca auch unterschiedlich wahr. Aber was, was definitiv stimmt, ist, dass die, die Zahl der Residenten einfach in den letzten 25 Jahren, das war jetzt gerade so eine Meldung im Inselradio, was ich ja. immer höre im Auto, wenn ich hierher fahre, dass die eben um 30 Prozent zugenommen haben. Und das merkt man auch schon. Also es sind irgendwie, es wohnen mehr Leute, es ist mehr, also das Grundrauschen ist einfach höher. Die überall fahren Autos, auch im Winter, wenn sonst da keiner ist. Und von der Welle, also zum Beispiel unsere, ich, wenn, das, wenn ich das jetzt mal so die 98er Welle ja. nennen darf, war mein Eindruck so, dass von dieser Welle damals, und zwar, das waren aber alles so ein bisschen, egal ob Deutsche, Holländer, Engländer, das war so die Gegend, in der wir waren, waren das so die Nationalitäten, da würde ich sagen, sind 80 Prozent eigentlich wieder gegangen Das waren aber Leute, die durch Arbeit auch äh, ihr Geld verdienen mussten und auch ihren Unterhalt und auch ihre Kinder und Haus und so weiter. Es gibt unterschiedliche Wellen. Jetzt zum Beispiel ist eine Welle da von Leuten, die haben einfach, ähm, die bringen einfach schon Investment. Also mhm. ähm, die bringen einfach Kapital mit. Mhm. Also das ist nicht so, dass die hier sich was aufbauen und dann ähm, davon leben müssen, sondern die bringen einfach erstmal das Grundrauschen äh, in der Kasse, bringen die schon mal mit. Das ist eine ganz andere Welle. Deswegen, da weiß ich nicht, wie das aussieht und wirkt bei denen, die haben nicht so große Sorgen. Aber äh, man kann schon sagen, dass der Grund ist, wenn die Leute wieder zurückgehen, ist einmal ein finanzieller, also finanzieller Grund, Dann ist es ein familiärer, also und zwar in mehrfacher Hinsicht. Einmal entweder, weil ähm, das mit den Kindern in der Schule nicht gut klappt, je nachdem für welches System man sich entscheidet, für das spanische oder das internationale System und dass die dann nicht so klarkommen oder mit der Integration nicht und keine Ahnung. Diese Dinge. Drittes Punkt ist eben, dass, dass, dass die Partnerschaft auseinandergeht. Und der vierte ist, dass äh, die Eltern, die dann noch im Heimatland sind, dass die betreut werden müssen. Das sind so äh, diese vier Gründe, weshalb die Leute also hauptsächlich so
1: zurückgehen. Gibt es denn diesen Inselkoller auch, dass manche sagen, hier wird mir zu viel, ich äh, bin wieder weg? Oder ich meine, man kennt es ja nicht, weil man immer nur im Urlaub hier ist. Oder aber das im ja
0: Winter langweilig. Nee, im so, Winter das, ist doch erst schön. Das hört man oft, das hört man von allen, die hier <lacht> wohnen, dass sagen, Winter ist geil, wenn hier nichts los ist, oder?
2: Also, wenn viel los ist, wenn du hier lebst, auf der Insel ist, wenn der Sommer kommt, denkst du nur, oh, Hauptsache, ich bin hier mal weg. Aber da kommt weil, ja im Sommer
0: der Koller. Ja,
2: ja. Also, äh, bei mir ist, ich habe eigentlich nur einmal einen Koller gehabt. Ich kann jetzt ja nur von mir erzählen. Äh, äh, da, und das war letztes Jahr im Sommer. Da hatten wir ab Mitte Juni bis Ende August Hitzewelle. Und zwar so 40 Grad. Und das ist einfach too much. Da habe ich gesagt, das kann kein Mensch auf Dauer aushalten. Also das ist das erste Mal, wo ich so einen Koller hatte. Aber der Koller ist jetzt, der wandelt sich nicht um in Energie, weil du bist einfach nur platt wegen der Hitze. Da sagst du nur so, okay, ich gucke mir jetzt nochmal irgendeine Netflix-Serie an, weil auch das Gehirn ausgeschaltet ist und so. Ja, du kannst natürlich die ganze Zeit in der Klimaanlagenluft sitzen. Ähm, Machst du natürlich auch. Aber irgendwie diese Hitze, die lähmt einen schon sehr stark. Also das fand ich, äh, wo ich sagen würde, da habe ich einen Koller gekriegt. Andere Leute kriegen kollerweise vielleicht immer die gleichen Leute sehen oder äh, weil ihnen ihr Alltag zu langweilig ist oder zu stressig ist oder so. Ich habe das nie gehabt. Bei mir war immer so abwechslungsreich, dass Geiden. Bei, zum Beispiel mit dem Fahrradfahren, da hast du das Gefühl, die Welt ist bei mir zu Gast. Also ähm, jedenfalls der deutschsprachige Raum, Österreicher, Schweizer, aus Deutschland kommen sie, aus Norddeutschland, Süddeutschland. Also das ist so vielseitig und dann kommen dann Stammgäste wieder und dann erzählen die ihre Familiengeschichten, und was passiert ist in ihr. Ach, es da ist, ist, da ist, ist so bunt. Mhm. Und dann habe ich ja noch meine Familie, die ist auch sehr bunt. Und dann noch meinen anderen Beruf, also ich habe bis jetzt eigentlich keinen Inselkoller gehabt und jede Jahreszeit ist anders und, ähm, und schön, die Gäste, andere Gäste, andere Gesichter, andere Storys, ja.
0: Ich fast meine Fragen vergessen. Äh, <lacht> <lacht> auch auf die Gefallen, dass es gerade eben am Anfang, wo ich ignoriert wurde, äh, nicht aufgepasst Red hat. Rede ich zu schnell? Nein. Nee, ich wurde einfach nur ignoriert von dem da.
1: Er hat mir nur nicht zugehört. Er ist böse,
0: wegen gestern, ich weiß nicht warum. Ich habe ihm nichts getan. Er mir. Ähm. Seit wann guidest du? Also von direkt an? Weil du sagst, du hast studiert, bist hier rübergekommen. Warst strech, bist Mama. Da hat man ja auch ein bisschen was zu tun. Hast du direkt wieder hier angefangen zu arbeiten?
2: Oder? Ja, also ich habe es immer wieder versucht. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich hatte ja, genau, aber das ist zu ausführlich. Ja, ich habe also von, meinem, von meiner Ausbildung her habe ich Hotelfach gelernt in Deutschland, war in diesem Bereich tätig, in der Schweiz und Frankreich, habe dann noch mal BWL studiert, bei euch auch im Rheinland. Ich habe in Aachen angefangen.
0: Ich studiert immer nur Maschinenbau.
2: ja. Ja, ich war vorher in Paris und hatte mir Aachen ausgewählt, weil es so nah an Paris ran liegt. Habe aber nicht gesehen, dass es eine äh, technische Hochschule ist. Hast du die einzige Frau gefühlt? Ja, oder? so ungefähr. Ich wohnte im Roten Haus, 50 äh, Mietparteien, 49 Männer, eine <lacht> Frau. Also das war äh, meine Erfahrung beim Studium und äh, war dann in Münster. Und habe dann hier äh, das verbunden, als ich hierher kam, mit Hotelfach, äh, BWL und äh, dann habe ich noch Grafikdesign gemacht und mit dieser Sache war ich dann meine Zeit lang selbst, äh, zehn Jahre selbstständig für Grafikdesign, Internet und Webseiten und solche Sachen und ähm, ja und konnte das parallel machen mit der Familie und den Kindern, das ging ganz gut.
1: Wie bist du dann zum Radfahren gekommen? <lacht>
2: Ja, der Jüngste, der der, hat ja dann noch den Vierten bekommen, hier in Mallorca, der ähm, war Leichtathlet und wir wollten nicht, dass der in in so eine Kader kommt, weil hier in Spanien, fangen die immer gleich an mit Leistungssport. Also du kannst nicht nur ein guter Läufer sein, dann wirst du gleich gedrillt, gedrillt, gedrillt und du musst dann irgendwelche äh, spanischen Meisterschaften gewinnen. Und da hatte ich so gedacht, Triathlon ist eigentlich eine gute Kombination, da macht er wenigstens Schwimmen und äh, Radfahren, dann ist das nicht nur Laufen. Und da habe ich dann mit angefangen. Also ich habe früher Leichtathletik gemacht als Schüler, junger Mensch. Und ähm, mit meinen Kindern bin ich immer joggen gegangen, wie man das eben so macht als Mutter, ne? auch ein bisschen Sport und jetzt muss ich noch mal laufen. Und das ist dann eben mit der Selbstständigkeit der Kinder immer mehr geworden. Und dann musste ich ja für den Triathlon auch ein Fahrrad kaufen. Und jetzt kommt der Bezug, den habe ich bei Philips Bike Team gekauft, Ich meine das Fahrrad. Und dann haben die mich eine Woche später angerufen und haben gesagt, Wir haben hier einen kleinen Notstand, kannst du uns nicht aushelfen beim Guiden, du kennst doch die Insel so gut. Und ich so, äh, ja, habe ich noch nie gemacht und äh, ja, das wird schon gehen und so habe ich angefangen, meine erste Gruppe, das war 2014, zu guiden und das war ähm, auch noch ganz lustig, weil das war eine Wiener Gruppe, das waren 15 Mann und ich nur so, Gott, ich habe das, wie soll ich die überhaupt in Schach halten, wie soll das überhaupt funktionieren? Aber die waren sehr diszipliniert und das Nette ist, diese Wiener sind jedes Jahr wiedergekommen und jedes Jahr im Herbst kommen die ähm, wieder und äh, ja, jetzt fahren wir zusammen Fahrrad.
1: Ja, das ist doch. Äh, ja.
2: So bin ich zum Fahrradfahren gekommen, also Triathlon, Fahrradfahren und Philips Bike Team. Das waren jetzt. Habe ich mitgesehen,
0: Sachen. du hast neun Jahre quasi äh, ja, Guidin-Erfahrung.
2: Ja, ich war der hm? sogenannte Joker. Ne?
0: Also Aber jetzt du, bist du ja Stammpersonal.
2: Naja, na ja, der Joker ist jetzt so ein bisschen, hat sich etwas erweitert, denn wir hatten ja nicht so eine einfache Zeit. Ähm, also erstmal gab es eine äh, Unternehmensübergabe, mhm. also von einem. Es heißt ja Philips Bike Team nach dem Gründer des Unternehmens Philipp Und das ist jetzt übernommen worden von der Familie Fraas. Und das war einmal der Übergang und der andere Übergang war nochmal durch diese Pandemie. Ich meine, da lag der Laden erst mal flach und ich fand das Konzept von Philips Bike Team immer interessant. Für mich war es super. Ich konnte einspringen, wann es bei mir vom Zeitplan her passte und wann die mich brauchten. Ich war vor Ort. Also es war also easy. Für mich war das eine gute Übergangslösung und in der Zeit habe ich gesagt: gut, das hat vorher ganz gut gepasst und ich fänd, könnte es mir gut vorstellen, dass das weiterläuft mit Philips Bike Team und dafür habe ich mich dann schon eingesetzt.
0: Gucken wir mal da hinten, ob das weiterläuft, ob der Holger sieht zufrieden aus. Ja, das sieht gut aus. Was war denn, falls man nicht gehört hat, äh, Holger liebt sie.
2: Ja, oh, oh. Ich, ich, weiß, ich... weiß ja, du weißt ja, ich bin wahr.
0: Und was war so in, in, ja, du hast ja schon einige Gruppen quasi durch, durch die Insel geführt. Gab es so die, die größten Chaoten, die lustigste Geschichte, äh, den schönsten Totalausfall?
2: Also die lustigsten Geschichten, die sind mir eigentlich in meiner Anfangszeit passiert. Also auch mit diesen Wienern, weil ich, bei denen ich auch, also fällt mir jetzt so spontan ein, Ähm, wir sind einfach gefahren, diese Strecke Orient, äh, kennt ihr ja auch und ich war so froh, weil als wir zu Santa Maria, wir wollten in der Tat zum Kuchenbuffet und und mein größter Stolz war irgendwie, ich war so drauf fixiert, wir müssen immer in so einer Zweierreihe fahren, das hatte man mir noch gesagt und wenn ich mich an meinem Nachbarn festhalte und ich drehe mich um, dann kann ich da so durchgucken, die wunderschöne Linie, weil alle fahren sie hintereinander.
0: Hm. Fahrt ihr auch so? natürlich, also wir zwei
1: schon die anderen sind da nicht so gut der RTV Loma nicht ne? aber ja. Aber wir ja.
0: arbeiten aber mit Hochdruck dran Haberich kann das auch nicht weil die fahren nur einer Reihe, weil da fährt meistens der Jupp vorne weg und alle anderen hoffen dahinter dass es vorbei ist
2: ja, ab einer bestimmten Größe ist ja schon ganz sinnvoll, äh, Zweierreihe zu fahren, weil sonst können die Autos ja gar nicht
0: überholen. Hast du gehört, ne? Job, ab einer gewissen Größe soll man Zweierreihe fahren. Es ist das heißt, ja ist die Größe der, der Gruppe. nicht? In größer.
1: Deutschland ist ja, glaube ich, sogar vorgeschrieben, ab 16 oder 18, ich weiß nicht, ob es einer besser weiß, ähm, muss man nebeneinander fahren und gilt als Verband. Also mhm. quasi als Fahrzeug. Das heißt, auch wenn der Erste oder die ersten schon über die Ampel sind und die schaltet dann auf Orange und Rot, muss der Rest noch mitfahren.
2: Ja, das würde ich auch so, würde ich auch so machen. Solange das gilt nur, solange man eben in diesem Fall ist, dass man wirklich hintereinander fährt und äh, Vorderrad an, an Hinterrad ist. Also ich meine, wenn da schon eine, wenn dazu eine große Lücke ist, dann gilt das Ganze schon nicht mehr. Ja. Ne?
1: Hm. Ja, genau. aber deine Story dann, das Lustigste? was Ja, du dann
2: genau. Und jetzt drehe ich mich um und denke mir so, jetzt habe ich das Bild da und in dem Moment zieht jemand seine Pedale hoch und äh, es reißt ihm die Schuhplatte unten ab von, okay. von seinem Dings. Und er, klar, der war irgendwie in der Mitte dieser ganzen Reihe. Also es löst sich die Schuhplatte von der Pedale und ich, klar, er, der Fuß schwingt frei. Er kommt ins Schlier. natürlich ist er dann da in die Seite gefahren und ähm, naja, es ist nichts weiter passiert, aber es war, es war einfach so... So, so komisch, weil er jetzt, weil wir nicht weiterfahren konnten, weil er nur keine, kein, keine, keinen Schuh mehr hatte. Und dann mussten wir eben, da habe ich gesagt, okay, jetzt bauen wir das ab und dann fährst du halt barfuß mit dem einen Fuß ähm, ja. barfuß und den Schuh hat er sich irgendwo reingesteckt. Und dann sind wir eben, wir mussten aber noch vier Kilometer fahren, bis wir dann zum nächsten Café kamen, weil da konnten wir ja nicht stehen bleiben. Und dann haben wir uns dann ins Café gesetzt und dann äh, kam irgendwie Hilfe von, ich weiß nicht, Pedro kam da mit seinem Auto angefahren und brachte uns dann irgendwie noch ein paar Schuhe oder noch ein anderes Fahrrad. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber so das war mal so eine ganz lustige Begebenheit, was mir jetzt so spontan einfällt.
1: Jetzt will Vizi bestimmt auch wissen, was fährst du für ein Fahrrad?
2: Ich fahre von Philips Bike Team Fahrrad nicht das neue Drag oder das Drag, was ihr wahrscheinlich fahrt, sondern ich fahre noch, wir hatten eine Zeit lang die Marke, also Beache, sagt man eigentlich, auf Deutsch wäre es BH, aber das hört mhm. sich etwas blöd an, also Beatsche, das fahre ich. Mhm.
0: Das mit der integrierten Sattelstütze, was manche von uns hier haben, die Silberne, mhm. schönes Rad, sehr, also ja. sehr schönes
2: Rad. Ich kann mich nicht beklagen.
0: Das, was für Schuhe hast du denn?
2: die es da bei uns im Laden gab. Also ich, ich, weiß, ihr wollt jetzt irgendwie, ich bin also mit Marken und ist komplett egal, Hauptsache. Naja, es muss schon irgendwie, also was ich ja klar funktionieren muss es. Ich habe, das einzige, was ich bewusst sagen kann, ist, dass ich diese ähm, SPD-Klicks habe und nicht vorne diese Platten. Ich weiß, mhm. da habe ich mehr Druck drauf und so weiter. Aber bei mir in der Situation ist es so, als Guide, ich muss doch öfter mal absteigen vom Fahrrad oder irgendwie mal hier hinlaufen oder dahin laufen. Und deswegen ähm, ist mir das immer zu rutschig. Kann man also besser mitlaufen. Bei denen hat man richtig so ja, also Mountainbikes, Profil ja Mountainbikes dran, Schuhe, genau. Genau. Und dann kann mitlaufen. ich ganz normal mitgehen. genau. Ja. Reicht vollkommen aus.
1: Wo gibt es den besten Kuchen? Ganz klar, Santa Maria. Santa Maria. Mhm. Und den Was besten Kaffee?
2: Das ist schwierig. Da gibt es inzwischen tolle Kaffees. Also Bist du
0: Kaffeetrinkerin? Bist du also Nein, eigentlich nicht. Okay. Ich bin nicht
2: Kaffe- Kaffeetrinkerin, aber wir fahren hier in, mit den Mallorquinern. Übrigens, die Mallorquiner fahren immer samstags aus. Also deswegen mhm. äh, kollidiert das nicht mit den ganzen ausländischen Gruppen, äh. weil die meistens ja samstags Abreise oder Anreise haben. Mhm. Und dann ist Samstag der Mallorquiner-Tag und die Mallorquiner trinken Kaffee in Aloró, in dem äh, Cycling-Café. Ich weiß gar nicht, wie das genau heißt in Aloró. Äh, Planet Cycling, ja genau, dann ähm, in Santa Maria ist das Bimont, das ist gegenüber von dem Kuchenparadies, mhm. ist Bimont, Cycling hat auch einen spitzenmäßigen Kaffee. Dann ist der große Wettstreit, wo ist der Mittelpunkt Mallorcas? Ist es Cineo oder Lloret Vista Alegre? Und die Mallorquiner trinken ihren nie Kaffee nie in Llorette Vista Alegre, weil da gibt es den besten Kaffee. Wo genau die ist das denn? Das ist nebenan von Cineo.
0: Da bist du durchgerauscht. Wahrscheinlich von Du bist Tausendal, da sowas
2: aber, von durchgeknallt, dass aber, du das nicht gesehen okay, hast. Cineo ja. kennt man, ja
0: klar, logisch. Ne? Aber mhm. Sagst du es nochmal?
2: Joret de Vista Alegre. Und das heißt so viel wie Joret oder ich hm? mit dem fröhlichen Blick. Vista Alegre, fröhlicher Blick.
0: Joret de Jupp. Wenn er morgens aufwacht <lacht> neben mir. <Ja. lacht>
2: genau. genau.
1: Ich lerne ja Spanisch. Joret ja, ja. de Jupp. Jupp
2: de Vista Alegre. Ja. Genau.
1: Wo muss man unbedingt mal hin? Also mein schönster Platz, oder wo ich am liebsten hinfahre mit dem Rad, ist eigentlich de mossa weil ich finde da bist du so ein bisschen weg, weil man ist ja selber Tourist, hat aber keinen Bock auf Touristen. Mhm. Ich finde, da ist mal so ein bisschen für sich, wo würdest du sagen, wo muss man unbedingt mal hin, wo man vielleicht ein bisschen weg ist hier vom ganzen Trubel, wenn man mal, sag ich mal, am Ruhetag... Äh, mal alleine ein bisschen fahren will. Fährst du von hier nach Porto, weil ist also gar kein Thema am Ruhetag, ne? einbeinig, <lacht> mit dem Finger <lacht> in der Nase. Ja, kommt ja drauf an, wo du wohnst. Von hier ist vielleicht was weiter. Ja, von Santa Ponza ist auch, auch um die Ecke.
2: Also da muss ich mal fragen, äh, <lacht> wir haben das von, der, von Santa Ponza, haben wir das ja auch bei, äh, ich glaube, das ist äh, Genießer Long Distance am Montag, Valdemossa und dann Nee, das ist Porte Escanonge und die anderen fahren aber äh, porte Valdemossa runter und ich habe immer gedacht, wenn ich diese Tour fahren muss, werde ich alles dran tun, nicht darunter zu fahren, weil ich jedes Mal denke, was soll ich da unten, jetzt muss ich doch da gleich wieder hoch. Jetzt meine Frage an dich, Jupp, was findest du so interessant in porte Valdemossa? Den
1: Sonnenuntergang, diese Romantik. Ja, war ich da wirklich tatsächlich mal beim Sonnenuntergang, der ist einfach traumhaft da. Das und
2: überzeugt, ja. Du hast
1: halt jetzt nicht so große Betonbauten oder ähm, ja halt diesen ganzen Tourismus, sondern da ist ja nur ein Restaurant unten mhm. und ein paar Einheimische. Und ich finde es einfach total idyllisch da. Ist auch kein großer Hafen, wo irgendwelche Schiffe liegen, sondern da sind so ein paar Fischerboote und ist so ein bisschen familiärer. Also da finde ich, wenn man da so runtergeht einen Kaffee trinkt, ist das... Da heizt halt auch keiner mit dem Motorrad irgendwie vorm Café mit äh, ja, das 50 ist, dazu. Also
2: das ist interessant. Ich bin nie zum Sonnenuntergang nach Porto Valdemosa gefahren. Ich weiß aber, die Westseite ist besonders schön. Und jetzt hast du es aber schon ins Mikro gesagt, weil ich wollte gerade sagen, behalte mal diesen Geheimtipp für dich. Sonst kommt Wir das können zurück. das piepen. Uns hört eh keiner. <lacht> ja, das ist schön. Die Westseite ist schon sehr schön. Ob ob es geheime Plätze gibt in in Mallorca, das wage ich zu bezweifeln, weil alle, du kannst fragen, es gibt ja so viele Leute, die lieben Mallorca und so viele, die, äh, und jeder sieht es von seiner Seite und jeder sagt, mein Mallorca. Also da schlägt bei jedem das Herz höher an allen möglichen Orten. Das kann man, glaube ich, selber alles ausprobieren. Und das hängt auch ab von deiner Stimmung und mit wem du gerade da bist oder ob es einen Sonnenuntergang gibt oder ob gerade eine Busladung voller Leute gekommen ist oder du Glück gehabt hast, die sind gerade alle weg. Also es gibt viele schöne Orte in... in Ob ich jetzt da einen besonderen Tipp habe, Tramontana ist immer ein Traum und ähm, wenn man jetzt zu der Jahreszeit kommt, zu der ihr jetzt hier seid, ist es eigentlich, da ist man schon auch mal in den Abendstimmungen alleine oben irgendwo in der Tramontana, in Deja. Deja ist auch wunderschön und ja, alle diese Orte. Soja ist ein toller, toller Ort. Sollte man auch nicht hinfahren, wenn da tausend Leute sind. Aber mhm. jetzt, wenn du dann nachmittags hinfährst, ist es auch sehr schön kann man toll in Café sitzen. Was mir nur aufgefallen ist, jetzt hier beim Fahrradfahren, dass die Leute alle super nett sind. Also als wir jetzt, ich bin ja, fahre ja mehr in Santa Ponza und nicht so viel in Alcudia und wir sind gestern in Petra angekommen und die Leute waren, äh, Johann da aus dem Café, den kenne ich noch aus dem Herbst, der war vollkommen durch mit der Saison und der ist auf uns zugekommen. Ich hoffe, euch ist das auch so gegangen und hat war und, ah, wie geht's hier und boah, wie war der Winter und ja, komm, wir trinken mal schön Käffchen und ja, hier in noch. Also das sind für mich, der, die hier lebt in Mallorca, die Momente, wo ich sage, ach ist ja schön, wenn du irgendwo hinkommst und die Leute dich nett begrüßen und so. Das macht auch ganz viel aus.
0: Sind die Autofahrer, also die mallorquinischen Autofahrer, die haben aber so ein bisschen, habe ich, also zumindest eine rein selektive Wahrnehmung meinerseits, dieses Jahr so ein bisschen Aggression liegt in der Luft, oder? Also kannte ich bis jetzt nicht. Waren ja, wir das so Mallorchiner oder waren das vielleicht Deutsche? Also einer wollte aussteigen und mir, weil, also <lacht> die Welt erklären, sagen was es mal so. Der hatten hat mich ziemlich Zwischen- auf einer Sprache zugebrüllt, die ich nicht kannte. Wir hatten den Zwischenfall gestern. Drei Stück hatten wir diese Woche schon. Das habe ich in zehn Jahren nicht gehabt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass, also so, so Kleinigkeiten wie, man fährt mit einer Gruppe in den Kreisel rein... Und dann fährt man halt aus dem Kreisel wieder raus. Mittlerweile stoppt man heute noch mit, äh, ist er nicht da. Ähm, sind wir von San Vincenz Richtung Potenza runter, Kreisel mit zehn Leuten in den Kreisel rein. Sechs Leute durch den Kreisel, vier mussten stehen bleiben, weil José González die Schlacht mich tot unbedingt abbiegen wollte. Und das, normalerweise fährst du ja in einer Gruppe geschlossen ja, da durch. Nicht. Und das war das eine von drei, und das kam ich in 15 Jahren keine dreimal in Summe erlebt was ich dies also habe ich Pech ist das doof gelaufen dieses ich diese glaub, Woche das ist bis jetzt doof oder gelaufen. ist es irgendwie aggressiver geworden warum auch immer und das die nächste Frage warum wäre das eventuell so
2: ja, also im Allgemeinen ist es ja schon so, dass die Autofahrer hier sehr viel Rücksicht nehmen Total, auf, die, ja, genau. auf die Fahrradfahrer. Das kann man wirklich sagen. Auch ähm, jetzt, wenn es ja immer mehr werden, das zehrt natürlich auch an der, äh, an der, an der Geduld der Leute. Dann Leute müssen zur Arbeit kommen und Liefersachen und so weiter. Dann kriegen sie alle mehr statt. Aber im Moment habe ich den Eindruck, dass es eigentlich noch alles ganz ruhig und okay. äh, äh, ist und dass da keiner irgendwie nervös ist. Ich glaube, das war einfach... Entweder seid ihr nicht... <lacht> nicht nicht so optimal Gruppe gefahren. Na, wenn du dann zusammen bleibst, müsste es eigentlich gehen. Oder es war einfach Pech. Äh, Pech. Okay. okay. Aber ich meine, sein, bisschen, ja. es man, trotzdem muss man aufpassen. Also auch die Kreisel ist hier, auch wenn man jetzt von picker fort hier runterkommt, ist ja ein Kreisel nach dem anderen. Und mhm. wir hatten jetzt diese eine Tour, die wir zurückgekommen sind, da war ein schwerer Autounfall und äh, da hatte ein, ist ein Auto im Kreisel hinten an eine Fahrradfahrerin rangefahren und hat die wirklich aus dem Sattel geholt. Und ähm, ich weiß das deshalb nur, also wir haben sie nur liegen sehen. Wir sind dann weitergefahren, weil das ging uns ja jetzt nichts an. Da war auch schon der, der Krankenwagen da. Ich wollte nur sagen, das kann ja natürlich immer passieren. Aber mein Mann arbeitet hier auch im, nebenan, hier im äh, Hospital General de Mudo. Und er hatte die am nächsten Tag auf dem Tisch liegen und... Ähm, der hatte sich einen Wirbel gebrochen. Scheiße. Und ähm, ja, da bist du. das kann natürlich passieren. Also deswegen, im Zweifelsfall bist du der Schwächere als Fahrradfahrer, Meistens, muss man ne? schon aufpassen. Also wichtig finde ich immer, bevor man in so einen Kreisel fährt ähm, und bevor man da so einfach sagt, so das ist jetzt mein Recht oder ich donner hin, ist es ist einfach der Augenkontakt. Also mhm. du kannst ganz viel mit Augen, und ich, ich, ich fahre Fahrrad und natürlich immer beide Hände am Lenker. Aber auch, du kannst mit der Hand unheimlich viel kommunizieren. Du kannst sagen, stopp mal oder mhm, Du kannst das, du musst einfach äh, wach sein. Ne? Klar ist, wenn ihr jetzt in einer Gruppe fahrt, dann fährst du auch dem anderen hinterher oder so. Aber trotzdem, man muss echt aufpassen. Man muss, man muss die Sinne da haben.
0: Ja, ja, total, klar. Aber wie gesagt, normal <lacht> war ich halt, also ich hatte, dann hatte ich offensichtlich jetzt immer sehr viel Glück. Oder, ja, oder ne? halt dieses Jahr ein bisschen mehr, das heißt Pech, ist ja nichts passiert, aber... Also Das kannte ich so es bis kann, jetzt nicht. Ja, klar, kann so, immer Das war auch. bis jetzt, selbst das, das, ist ja so eigentlich fast süß, wenn du ja ein Mallorchiner dich hier überholt, in der Gruppe, der hupt ja so ganz leicht. Und das ist ja nicht dieses deutsche Assi-Hupen, verpisst euch und so, sondern dieses, Achtung, ich, ich überhole komme, ne? jetzt. Mhm. Ne? Dieses, also du hörst ja am Hupen, ob es ein scheiß Turi ist oder ein netter Mallorquiner, der dir nur sagen will, Achtung, ich komme jetzt vorbei. Und deswegen war ich so ein bisschen äh, verwundert, oder da wird manchmal ja. einfach...
2: Also äh, ich, die größte Gefahr für mich sind ja immer die Motorradfahrer. Also nach wie vor. Äh, mit den Autofahrern, das kann man eigentlich ganz gut, also da kannst du immer Pech haben. Ich meine, es passieren mhm. ja auch dauernd Unfälle. Ähm, aber für die Masse, die fährt, ist es relativ ja, überschaubar. Genau. Aber Motorradfahrer ist nochmal ein anderer Schnack.
1: Gibt es hier eigentlich rechts vor links? Ich frage mich das immer, wenn wir da durch die <lacht> kleinen Gassen und Sträßchen fahren und manchmal sieht man ja ein Stoppschild. Klar, dann halte ich. Aber wie ist da die Verkehrsregelung?
2: Also Hauptstraße, wie bei sonst auch. Und klar, in diesen kleineren Orten ist unheimlich viel Einbahnstraßenverkehr. Da kommt man durcheinander. jetzt rechts? Kommt der von rechts von links. Aber meistens ist es abwechselnd. Erst so rum, in die Richtung und in die Richtung. Also ja, muss man gucken. Also wenn du das Stoppschild siehst, ist immer schon gut. Also entweder für dich oder für die anderen. Und dann muss man trotzdem gucken, ob der sich auch dran hält. Aber
1: rechts vor links gibt es hier oder? Ja. Warum denn nicht? weil sie es vielleicht anders machen hier. Ja, weil es eigentlich nicht überall im Rechtsverkehr ist.
2: Also wenn der jetzt von rechts kommt und er hat ein Stoppschild, dann darfst du ja fahren. Aber
1: wenn der, wenn.
2: Wenn der jetzt in einem Ort und, äh, ähm, und, und, und da würde einer von rechts kommen, dann halt müsstest du eigentlich, haben sie es dann so gemacht, dass du ein Stoppschild hast. Damit du siehst, dass der ähm, äh, ja, eigentlich rechts also vor links gilt. Schon, also ja. immer wenn ich kein Stoppschild habe, darf ich fahren. Also, rechts vor links ist schon mal eine gute Regelung. Ähm, und Stoppschild sollte man sich auch dran halten. Und in den Gassen, ja, wenn es eng ist, also man kann da nicht, du kannst nicht voll, Vollgas durch den Ort fahren. Du musst schon immer mal gucken. Ja.
0: Hörst du? Man kann nicht immer Vollgas. Ja. Man muss auch mal Rücksicht nehmen. Zum so, Fahrrad, zu den schönen Fahrradthemen jetzt. Wie viele Kilometer fährst du im Jahr? Ja,
2: das werde ich oft gefragt. Was antwortest du Das oft? kommt drauf. Ja, also ich würde sagen, ich fahre so zwischen 6.000 und 8.000 Kilometer. Cool. Also das, ja. was ich bei Philips fahre. Also ich bin auch echt, sie sagen immer, oh, die einen, das ist immer interessant. Meine Gäste erzählen mir, wir sind den Giro Sansa gefahren. Wir sind, oh, den so und oh, hast du das auch mal gemacht? Und ich sage immer, ich finde das so toll, was ihr macht. Aber ich kenne nur Mallorca. <lacht> Wirklich, ich bin auch noch nicht und ich kenne es auch noch nicht mal äh, perfekt. Ich kenne es gut, aber ich könnte, und ich habe es mir auch, ist mir auch nicht überdressig und mir geht es gut dabei. Ich könnte hier auch jeden Tag im Meer schwimmen gehen. Ich könnte hier Fahrrad haben, aber dass ich mir jetzt vorstelle, dass ich mein ganzes Sack und Pack packe, um dann irgendwo Fahrrad zu fahren, wo ich immer denke, Mallorca finde ich eigentlich viel schöner. Also ähm, hat sich im Moment nicht ergeben bei mir.
1: Kann ich voll verstehen, also. Ich komme auch gern oft hier hin, also ich will auch nicht woanders. Wie viel Kilometer fährst du dann vom Guiden? Ist das alles nur noch Guiden, was du dann machst oder fährst du privat dann auch noch?
2: Das kommt drauf an, wer mich begleitet. Also ich fahre auch noch für eine englische Gruppe. Die, ähm, das sind praktisch Nachbarn von mir und das ist einfach, ein Engl- die Engländer sind, haben ja auch ihre eigene Community und ähm, die haben auch Events, wo sie mich äh, einladen ob ich dich, und fragen, ob ich nicht mitfahren könnte teilweise um äh, zu guiden oder jetzt zum Beispiel am, am Samstag, eines dieser berühmten Samstage gibt es eine Ausfahrt von den Nachbarn äh, aus dem Ort äh, von dieser Finca und dann machen wir, fahren wir über die Tramontana so unter Freund. und der hat so eine Weinfinker bei Espolis und jetzt hat er seinen Wein da angesetzt und dann freuen wir uns natürlich schon, wenn wir zurückkommen, können wir noch einen Schluck Wein trinken.
0: Hm. Das klingt gut. Das ist sowas für dich, oder, du alter Weintrinker? Ja. Willst du nicht mitfahren am Samstag? Ich warte da mit den Koffern am Flughafen. Ja. Fährst du eine Runde? Die.
2: Um 9 Uhr ist Abfahrt in Espolis.
0: Ich ja, wir haben wir am Freitag, mein Letz, unseren letzten Abend, das wird schwierig und hart. Aber, <lacht> Aber äh, wenn ihr durch Tramontan arbeitet, ist das denn bis Freitag wieder offen? Hast, weißt du was genaueres? Weil Man muss ja vielleicht dazu sagen, dass wir täglich mit den Hufen scharren, weil das Tramutana ist ja zumindest der Putsch von allen Seiten momentan gesperrt. Das
2: ist auch ähm, so, dass das die Leute, die dort oben wohnen in Eskorka, äh, die haben sich auch beschwert, also die Gemeinde Eskorka, das ist um Jukrum, äh, hat auch nachgefragt, warum denn noch nicht die Räumungsarbeiten beendet sind nach so langer Zeit ähm, Aber jetzt war es ja so stark windig und wir Mhm. hatten diese letzten Wochen diese starken Regenfälle. Pinien haben flache Wurzeln und jetzt war es ja gestern ziemlich stürmisch. Da haben die einfach Sorge, dass ihnen die ganzen Pinien da auf die die Straße knallen. Das das wird wahrscheinlich der Grund sein, dass sie das noch
0: äh,
2: geschlossen haben.
0: Aber hast du Hoffnung? Weißt du mehr als wir?
2: Nee, es ist noch nicht offen, nee, aber wir fahren wir fahren da äh, es, Esporles val de Mossa, dann fahren wir Deia, Soya runter ist ja über den Soya-Pass rüber und dann fahren wir Boniola, machen da unseren Coffee-Stop und dann
0: fahren wir wieder zurück. Also es ist so eine ganz freundliche Runde. Wenn du Erfahrung mit Engländern hast, wo ist denn der Unterschied zwischen deutschen Fahrradtouristen auf Mallorca und englischen Fahrradtouristen, außer ist die Sprache? Gibt es da irgendwas, was sie unterscheiden? Und dass Sie vielleicht reflexmäßig links fahren oder so, aber die Also sie sind,
2: ähm <lacht> was unterscheidet sie? Also der Spaß am Sport ist schon mal da. Auch wie ihr haben die unheimlich viel Humor. Also ich bin immer erstaunt, was sie für Humor haben. Fahrradtechnisch würde ich sagen, wenn man sie so sieht, mehr so nicht jetzt in meiner Gruppe, sondern wenn ich die Leute so sehe, fahren sie in der Gruppe total chaotisch. Das ist das, was mich total irritiert bei Engländern, wenn man jetzt so pauschal sowas sagen kann. Und die Gruppen, die ich fahre, das das sind ein bisschen Senoritos. Also die sind immer so ganz... Das ist immer alles ganz korrekt. Ich meine, ihr seid auch korrekt gekleidet, aber das wirkt immer... Ich weiß auch nicht. Entweder haben sie gerade die ganz allerneuesten Shirts an und die ganz neuesten Socken und es ist alles immer super perfekt. Also äh, auch die Fahrräder und auch von der, von der Preisklasse denke ich. Und das ist nicht mit, durch Sponsoren, sondern das wird da mal. Das ist einfach so im Normalstil England dabei. So aber das ist eher gekommen, so ne? den Stil der Engländer, den ich jetzt fahre. Da gibt es sicherlich auch noch andere. Nee, aber das ist also hätte ich
0: jetzt auch so getippt, dass die Engländer so die letzten zehn Jahre irgendwie so, gerade was, wir haben wir saßen heute in am, äh, am Hafen und haben so ein bisschen Leute geguckt, die Sonne hat geschienen und ja, also da war schon, da lief Instagram einmal durch, ne? Also da war also vom Feinsten alles. Und meine Theorie war auch so, dass der Engländer doch, das ist dann noch so ein bisschen mehr Hipsport. Und so Sport. Ja, ist aber es gibt und, auch
2: so einen elitären, diese genau. ja genau, elitärer Sport und sie wollen es auch immer noch, noch eine Stufe mehr machen. Also, äh, pff. Wenn jetzt der 312er ist ja auch mal aus einer Idee ge- äh geboren. Mhm. Äh ich meine, das ist auch von den Engländern gekommen. Jetzt ist es so eine Massenveranstaltung geworden. Jetzt bildet sich da schon wieder irgendeine neue, neue Sache raus. Also die
0: Mallorca ist jetzt Mode, ne?
2: Die machen jetzt so ihre, ich kriege das immer nur mit, ja, dass die jetzt schon wieder was trainieren. Oder die machen sowas wie 312, alles auf Gravelbike. Also sie wollen immer, was dann zu sehr Masse ist, es ist dann nicht mehr so interessant, sondern dann wird wieder was Neues kreiert. Muss ich
1: Engländer werden? <lacht> <Ja>. <lacht> Tragen die, Rafa kommt doch aus England, oder? Ja, selbstverständlich. Tragen die da wahrscheinlich viele Rafa? Ja, oder was, was ist die Marke der Engländer? Rafa
2: Isadore.
1: Also,
2: ja, es gibt hier so ein. Rafa ist ja. Es gibt ja auch einen Laden in Palma von Rafa. Kennt so ein, der Jupp sehr gut.
1: Mhm. Waren wir schon drin, ja? Zweimal. Ja,
2: ist auch so eine Community. Äh, die bieten das auch an. Man kann also da Mitglied werden muss man so eine, was ich, eine Jahresmitgliedschaft oder Monatsbeit, nee, Ich glaube, es ist eine Jahresmitgliedschaft. Und ähm, dann äh, kriegst du auch ein Shirt. Und dann machen die am Samstag auch immer so Ausfahrten. Also die haben verschiedene Runden, die sie drehen. Und wenn du da Mitglied bist, dann kannst du da halt mitfahren. Und das ist auch ziemlich hip hier, bei den Mallorquinern im Raffa-Team mit dabei zu sein. Ja. Es mhm. ist so eine, ich würde sagen, so eine Modesache, aber ist gerade ziemlich angesagt.
0: Ja, auch da, also Der Laden ist ja absolute Mode, mit einem schönen Kaffee-Ecke da und die Radtrikots hängen da da dann kannst du Radrennen gucken und...
2: Ja, ich bin einmal, einem Samstag bin ich da mal mitgefahren mit denen. Boah, die haben mich so abgehängt. Äh, äh, also das, so bin ich noch nie über die Insel gebrettert, aber spätestens an Pujenza hoch zum, zum Pas Past Feminias Richtung Juck, den ihr jetzt ja leider nicht fahren könnt, weil es da gesperrt ist. Ähm, äh, da sind die so abgezogen, aber die waren alle in dieser Raffa Rafa Klopp, alle gleich angezogen. Nur ich hatte Philips-Bike-Team-Klamotten an. Ich kam mir ein bisschen blöd dabei vor. Und dann habe ich es auch nicht so gut geschafft wie die. Aber ähm, da ziehen die so, na, 30, 40 sind das. Und wenn sie zu groß sind, splittet sich dann eine Gruppe ab und dann rauschen die über die Insel. Aber ihr könntet euch da auch
0: einklinken mal. Herr Samstag habe ich schon was vor. <lacht> da bin ich schon wein, zum Weintrinken. Weintrinken? Ich muss auf die Koffer aufpassen. Ah, okay. Ich würde ja gern, aber ja. bei mir reicht es dann auch bei Weitem nicht. Mhm. Ich kann mir das auch von Weitem, also von Weitem angucken. Ja, ihr
2: seid jetzt ja auch gut gerollert, ne, diese Woche.
0: Ja, ich bin froh, dass er mich mitgenommen hat. Das ist ja <lacht> eine Ehre
1: für mich, dass er sich auf mein Niveau herablässt. Er hat Attacken gefahren, die seinesgleichen sie sucht haben. Und du hast sie überlebt. Ich habe sie gerade noch überlebt. Ja. Mit dem und Finger
0: in der Nase hat er sie weggelacht. Ja, ja. Und, die,
2: und euer Team habt ihr mitgenommen oder oder sind die an euch vorbeigelaufen? <lacht> nee,
0: wir sind mit Alban wieder mhm. heimgekommen, ja. Also man muss den Jupp manchmal hier und da ermahnen, dass wir doch alle zusammen ankommen und dass wir doch zusammenfahren. und dann, dann kriegt man das schon hin. Ansonsten So schlimm ist es. Sonst nicht. wird er immer noch fahren. Wenn ich Stopp sagst, ja. dann wird er immer noch fahren. Dann wird er irgendwo wird der in da rausfahren, und durchs Wasser weiter, und dann wird er wahrscheinlich bei, Ibiz, Hause. bei Ibiza rauskommen. So wie bei Ballermann 6, wo der mit diesem Jetski. Der dreht. Genau. ja dreht. Genau. Musst du nur den Knopf drücken. musst du nur den Knopf drücken. So ja. ist das bei dem beim Fahrradfahren. Du musst sagen, Jupp, ja. stopp, langsam. Gestern hieß es so, äh, gestern? Doch gestern hieß es, der Jupp legt sich wieder auf den Lenker. Und dann wurde schnell. So, äh. Du Gibt bist es Fragen? Es dürfen nicht alle auf einmal. Martin, komm, komm zu mir.
1: Ich mach das schon mal, ja klar. Aber denk dran, dass das kabel am zu so,
0: Ende ist. Du musst so reinsprechen. Ich kenne kenn das mit ja. dem Sibylle, äh, Frage: hast du schon mal so ein. Unfall, ein Crash, äh, der richtig wehgetan hat oder bisher immer unbeschadet davon gekommen?
2: Ja, das ist, äh, da muss ich jetzt auf Holz klopfen, ne? habe ich jetzt nicht, hier ist alles wie Plastik. Aber, nicht? Äh, ah, also hatte ich nicht, nein. Gott sei Dank. Ist mir noch nicht passiert und äh, ich hoffe auch, dass das äh, Ist ein Thema in unserer Familie, äh, wenn ich manchmal, ich habe natürlich viele Unfälle gesehen, muss ich auch sagen, in den neuen Jahren, jetzt nicht unbedingt bei Philips Bike Team, sondern auf der Straße, wie gesagt, letztens den und es gab auch schlimmere Sachen, es gab auch äh, Fälle, wo ich auch erste Hilfe geleistet habe. Das macht einen, das stärkt einen in der Erfahrung und auch manchmal, gut, ich bin jetzt ja nicht mit den ganz schnellen Gruppen, das ist nochmal eine andere Herausforderung, ne? weil ihr wollt ja fahren und ihr wollt ja ein bisschen Speed haben und mhm. ihr wollt da ja auch die Berge hoch run- und dann stichelt man sich auch ein bisschen gegenseitig an und das macht ja auch Spaß, aber man ist nicht alleine auf der Straße unterwegs und manchmal muss man dann auch, wenn die Stimmung dann zu... Zu engagiert ist, auch die Leute ein bisschen bremsen, einfach aus Sicherheitsgründen. Und diese Unfälle, die man dann so sieht, die bestärken einen dann doch äh, in seiner Führungssituation, dass man sagt, okay, aus bestimmten Gründen kann man einfach sagen, nee, Leute, das geht heute nicht. Wo man sagen würde, Stell dich doch nicht an, no risk, no fun. Oder es gibt bestimmte Situationen, wo man sagt, nee, heute machen wir mal eine andere Tour oder äh, das lassen wir mal sein oder wie auch immer. Genau, aber mir selber ist Gott sei Dank noch nichts passiert.
0: Wie viele Reifen hast du in deinem Leben schon gewechselt? Tja,
2: <lacht> musst du mal den Werkstattleiter fahren. Nee, du selber, nicht ja, der Werkstattleiter. Ja, nee, du. eben, weil, äh, also, einige.
0: Einige. einige. Aus einige. Bauch raus, vielleicht wird das irgendwann nochmal entscheiden. Was glaubst du so, wenn du dich richtig beeilen würdest? Wie lange brauchst du?
2: Also da macht ja, wie gesagt, Übung den meisten. Deswegen, ja, genau. In der, meiner äh, letzten Herbstsaison, oder war es letzte Frühjahrs- oder letzte Herbstsaison, hatte ich, äh, hatte ich jeden Tag Platten. Und da bin ich auch die E-Bike-Gruppe gefahren. Und wir haben so E-Bikes, das sind so, äh, ich würde sagen, so Treckerreifen, mhm. die die drauf haben. Und, und die äh, gehen auch
0: platt, die sind doch meistens dicker und haben doch Ja, hier die hatten oder?
2: Stollen, wo ich auch gedacht habe, wow, damit kommst du ja überall durch. Aber das, das war ein Trugschluss, weil in diesen Stollen ver- fängt sich der Dorn oder das Glasstück oder Mhm. der Stein und bohrt sich so richtig rein. Also, das war eine ganz üble Erfahrung. Und da haben wir, es ist nicht so einfach, die auszuwechseln, weil das ist auch so ein Kraftakt. Der der Mantel äh, saugt sich an der Felge fest. Das musst du erstmal loskriegen von Mhm. der Felge und du musst es nachher auch wieder so pumpen. So stark pumpen, kriegt man diesen Treckerreifen wieder aufgepumpt mit einer normalen. Zum kleinen Ding, was du dabei hast. Aber dafür hat man ja ein Team. Das musst du so lange pumpen, bis sich sich der Mantel wieder einpoppt in die Felge. Und wenn das nicht passiert, hast du nach einer halben Stunde wieder einen Platten, weil sich der Schlauch dann verschiebt und treibt. Das ist mir auch passiert und da habe ich also einige äh, äh, Platten gehabt. Aber das möchte man ja nicht, dass das einem passiert. (lacht) Definitiv. Genau. Also ja, ich weiß nicht. Das, wenn ich jetzt meinen ersten Platten wird wahrscheinlich jetzt in dieser Saison wieder länger dauern. Klar. Und wenn du den dann, wenn das dann ein paar Mal wieder gemacht hast, geht es wieder schneller. Aber es hängt auch davon ab, wie hoch die Felge ist. Ne? Wenn Oder ihr
0: mit, kann ich dir ein Lied von singen. Also wenn <lacht> ihr,
2: also wenn ihr natürlich mit die Felgen immer größer werden, äh, dann wird es auch immer äh, schwieriger, da diesen Reifen zu kommen. Ja. Ja. Ja, und wie, ja, wie macht ihr das?
0: Ja, ich bringe die meistens manchmal weg. also
2: es ja, also gibt ja da
0: Geschichten, dass ich da mehrere Reifenheber
2: Letzte Woche hatte ich eine habe. Gruppe und am Freitag hat mein Kollege meine Gruppe übernommen und ich war so froh, wow, Woche ist super gelaufen, nichts passiert, kein Platten und nichts. Und prompt hatten sie am letzten Tag, hatten sie dann doch einen Platten und dann schrieb er mir nur so, da meinte er, und wir haben es doch tatsächlich geschafft, alle... Äh, wie nennt man die denn, Wagenheber nicht, Reifenheber. sondern Reifenheber abzubrechen. Also Kenne ich. ich,
0: ich bin da voll bei, ich, ich, wie, sagt man dem, wie sagt die Jugend, ich fühle das. Genau, das ist
2: natürlich dann dumm gelaufen, das sollte nicht passieren, also irgendwie kriegt man dann hin, dass die Dinger wieder drauf sind. Wir werden,
0: kann man vielleicht vorwegnehmen, die hören jetzt alle mal weg, wir werden das mal an unseren Teilnehmern testen, wie lange die brauchen, um Reifen zu wechseln. Deswegen dachte ich, du kannst jetzt so eine Minutenzahl sagen, damit wir hier so eine The Benchmark haben.
1: Rennradreifen.
0: Rennradreifen mit Schlauch. Mit Schlauchreifen. Top. Zwei Material, Minuten. alles
1: dabei. Zwei Minuten. Oh, zwei Minuten ist schwer.
2: Rausnehmen. Frag lieber Daniel. Also bei meiner Gruppe, da sage ich immer, Leute, setzt euch mal ruhig hin hier am Rand, damit nichts passiert. Also wir hatten und dann Platten. wollen wir der mal alles, in Ruhe machen, rangehen. Der,
0: <lacht> der war beschäftigt mit Luft holen und, <lacht> und Essen. Und Essen. Und Reifen, die wechselt dahin, wo bist du? Ach komm, mach mal selber. Wir haben ihm aber noch die entscheidenden <lacht> Tipps gegeben. Genau, wir haben von, also ja wichtig, ne? Von da außen, wurde ein bisschen fuchsig, von außen zu erklären, wie es geht, ist.
2: Also es ist, es ist immer so eine Sache, wenn man da jetzt allein, ich, ich ist noch nie die Situation gestellt, außer bei diesen, bei diesen E-Bikes. Das fand ich echt ein bisschen schwer, weil da wusste auch keiner, konnte mir keiner helfen. Aber normalerweise, wenn du, wenn du einen Platten hast und du bist in einer Gruppe unterwegs, weißt du, der eine baut schon mal den Schlauch ab, weißt du, das ist alles eine Teamarbeit. Ist ja da steht jetzt keiner herlistet. dazu und sagt, na, bin ich mal gespannt, Sibylle. Mal genau Wie lange so du wird es gemacht? nämlich
0: übermorgen aussehen. Genau <lacht> so, was Bo- du gerade gezeigt hast. Über- wir haben übermorgen, ja? Mittwoch.
1: Mittwoch, Donnerstag.
0: Morgen machen wir? Oh, okay, alle Nächste bis Freitag, ich habe gelogen, ist Donnerstag. Also morgen wird hier Reifenwechsel-Session stattfinden. Richtig. Ja, es gibt Mit aber
2: Auch Werkstatttipps, ne? Wird das nicht hier auch angeboten in Alkodia? Ja, gut, das ist
1: ja nicht unser. Mhm. Wir müssen das hier
0: weg. Wir müssen hier nur stoppen. Und ich würde mal sagen, sind zwei Minuten.
1: Ist da- ja, ich schätze mal zwei Minuten, wenn man Gas gibt. Ja. Raus,
2: rein. Kann man schaffen. Ich weiß also nicht, ob das Kette jetzt auf meiner Liste wäre, aber könnte aber, man okay, schaffen. Bei uns, wir, haben,
1: wir machen hier nur Reifen. Also ist aber Kette entknoten, glaube ich, dauert länger.
2: <lacht> Sollte, das habe ich das nicht gehabt. Hatten wir denn. auch schon die <lacht> Woche. Wir, wir hatten
1: eine Kette verknotet, die war quasi einmal über dem Kurbelarm und dann aber nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Einmal um noch den Kurbelarm mal. und nochmal. Und nochmal. Habe ich noch nie gesehen.
2: Ich auch nicht. Ich wusste ja, das gemacht Und dann. habt ihr das entknoten können, ja?
1: Ja.
0: Wir haben das also mit Hinterradausbau, es gab so sinnvolle Tipps, die so das Schaltwerk abbauen. <lacht> <lacht> Guck mich nicht so ja. an. Ich wollte die Kurbel abbauen, war genauso gut. Wir haben es wir hinbekommen, der Ingenieur hat mal gezeigt,
1: ja, dass er nicht nur ein so ja meistens. Ich habe zwei besser. Räder ja. gehalten. Ja. Ich habe
0: eine tragende Funktion. Egal, also sagen wir mal, zwei Minuten wird so für morgen die Benchmark sein. Ja, das ist sehr hochgesteckt, das Ziel. Auf, aber ihr auf, könnt, auf man kann bar das ja, man ja. Aber 8 bar. Ah, okay.
1: Ja, ja, 8 bar.
0: Und kein Rad außen au- reinbauen, das lassen wir auch weg. Nur Laufrad. Genau. Nur, nur raus, rein, 8 bar.
2: Ich muss das aber nicht machen, ne? das macht ihr dann. Wenn oder? du morgen
0: Lust hast, das zu machen.
2: Nö, das schaffe ich nicht in zwei
0: Minuten. Glaub, nee, nee, nee <lacht> glaub ich glaube ja. Also, guck dir das an. Schaffen die das in zwei Minuten hier?
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Guck dir ja. das an, sind da, sind
0: da kräftige ja. Unterarme dabei.
2: Also alles nur, erfahrene nur Fahrradfahrer. sind
1: genau, Nur rote. Ja, aber Das war der einzige Unfall bei uns, ne? Sonnenbrand. Ja. Ja, wir, wir haben einen, der heißt jetzt Andreas, weil der einfach die Arme rot hat. Und die Beine. Und die, Beine. die arme hält, ist halt wie Andreas Kreuz. Ja. Okay, ja. Also wir haben, nee,
0: sie haben zwei, der ist ein anderes. der Und Wir haben zwei Leute, die seit einer Woche lang Arm fahren bei schönstem Wetter.
1: Einfach aus Gründen. Ja. <lacht> Die mit Armlingen fahren. es ja. sonst noch Fragen? Keiner mehr. Hast du, noch was? hast du noch was, auf dem Zettel?
0: Ähm, Habe ich noch was auf der Vorbereitung? Ich bin immer noch ein bisschen beleidigt, dass wir uns hier unsere unsere das wir die letzten
1: zehn Minuten das auch. Ich
0: darf jetzt alleine. Okay, also erstmal begrüße ich dich, Sibylle. Hallo, sehr schön, dass du da bist. Ja, das ist total toll. Ich hätte dich auch gerne richtig begrüßt. Ich hätte auch gerne mein Gegenüber schön begrüßt. Kannst du ja jetzt? Wir haben die schwierigste Phase im Jahr. Wir sehen uns jetzt eine Woche am Stück. Danach müssen wir Ruhe. in Exerzitien <lacht> gehen. Ich auch. Ihr
2: macht immer Monatsausgaben, ja? Also dann zwei, habt ihr dann alle zwei, zwei Wochen. Wochen. Ah, oh, dann Und dazwischen, habt ihr dazwischen ist ein
0: beidseitiges ja. Kontaktverbot mittlerweile. Ja, Und ich habe noch so einen so halb von der Kloschlüssel die Nacht. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Das <lacht> ja, ich ich war schlecht. War, war echt
1: nach, nach einer Woche hier brauche ich immer zwei, gehe ich dann auch mal zwei Wochen ins Kloster. Exerzitien. Ja.
0: Drei Rosenkränze
2: beten. Schweigekloster oder Ja, zwar ja. ein
1: bisschen Ruhe wieder einkehrt. Aber, genau. Ja.
0: Und für den anderen ein bisschen beten und so. Das ist.
2: Mhm. Äh ja, danken, ne? Vor allen Dingen auch. Ja, d- nee, danken, hat. dass es vorbei
0: ist mit uns. <lacht> und äh, nach Kraft beten für die zukünftigen Aufgaben und so. Aber dein, auf dem Papier mögen wir uns.
1: So sieht aus. Ja, dann vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns ein bisschen Einblick gegeben hast in jemanden, der von Deutschland nach Mallorca ausgewandert ist, der Radlguide ist und ja, mal so ein bisschen hinter die Kulissen hat schauen lassen.
2: Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also weiter mit euren Sendung und ich wünsche euch äh, vor allen Dingen viel Spaß weiterhin beim Fahrradfahren das <lacht> und dass ihr das so weiterhin so fröhlich auch den anderen Menschen nahe bringen könnt.
1: Dann hoffen wir, sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Mal gucken.
2: Ja, würde ich mich freuen.
0: Ja, auch von mir danke, dass, dass wir ja, dich hier in unserer Mitte hatten und äh, natürlich, ich kann mich dem hoffentlich nächstes Jahr wieder. Das geht hinter mir, da, der, der da links und die, und, und die da rechts hinter mir, die ist, glaube ich, da auch entscheidend. Da müssen wir uns gut mithalten. Wenn die zufrieden sind, dann, wenn du dich nicht ganz so über uns beschwerst, dürfen wir vielleicht wiederkommen.
2: Oh, ich so. glaube, da, dem steht nichts im Weg. Ah, frag mal eine
0: Rezeption. <lacht> oh, <lacht> da ja, <okay>. gab es <lacht> <gab's> Beschwerden <lacht> gestern.
1: Zwei oder drei Zimmer weiter war heute Morgen ein Brief unter der Tür mit äh, Bitter der Rezeption melden. <lacht> <Welt. lacht> Ja,
0: aber er hat, auch sehr schön abge- <lacht> er hat das sehr schön abgewickelt mit den Worten, das war ein großes Missverständnis.
1: Oder <lacht> hat direkt gesagt, das unsere Zimmernummer, dra- aber auch laut gewesen.
0: Also hier ist, ne, also das sind, das gibt es morgen am Rad zurück. <lacht> Der trinkt doch nur Cola irgendwie. Es ist, ja. Okay, wir, aber das gestern
1: noch Überstunden gemacht auf dem Balkon. Oh. Haben wir mal ja. die ganzen wichtigen Sachen vom es, Tag besprochen.
0: Ja, es gab auch kurzweilige ähm, Ideen, glaube ich, einen Chor zu gründen. Also, <lacht> also es wurde auf jeden Fall in, äh, ich weiß, ich kenne mich da nicht so mehr so aus, blünkt. aber es wurde auf jeden Fall Herbert Grönemeyer, also offensichtlich sehr viel Ruhrpottler hier. Also es wurde, Bochum wurde Instinkt, also in, vom Innersten wurde Bochum, ja. ich will es nicht weitermachen, ich komme aus dir und so, äh, wurde also, sehr textsicher, also muss man sagen, da wird nicht hat sich auch, also ich glaube, die Gegenüber auf der anderen Straßenseite. Haben mit, mit dem Hall, Ich saß zwei Zimmer weiter und lustig war, dass dann die anderen Hotelzimmer, also es, ich habe vier Köpfe gesehen, wo die Tür aufging <lacht> und so hochgeguckt haben, haben sie aber nicht getraut, was zu sagen. Aber applaudiert nachher. Das war der Typ mit der Taschenlampe, der mich dann applaudiert <lacht> hat. <lacht> Habt ihr gut gemacht. Ja. Ich sehe dich heute auch ich auf dem Balkon. Wo ist eigentlich meine Musikbox? Die ist wieder bei uns. Ist sie wieder bei uns? Dann spiele ich gleich ähm, Männer oder so von Bochum. Alleine. Alles klar. So, mach mal mal, mal den Deckel zu, Sack zu. Du hast ja mal das letzte Wort. Dann fang an. Ich bin durch. Willst du noch was sagen?
1: Also, alles Gute euch wünsche ich
2: für die nächste Zeit.
1: Danke dir. Und dann sage ich Tschüss und du wie immer das letzte Wort. Ich freue mich auf ein
0: Bierchen mit dir gleich in der Theke. Hat Spaß gemacht, lieber job Danke, sehr, dass du da bist. Vielleicht trinken wir noch was zusammen. Ja. Und ähm, ja, an alle anderen. Morgen Marathon. 170 Kilometer strahlender Sonnenschein. Also an alle, die das nochmal hören. Und vielleicht hören wir uns ja auch später, wenn wir das veröffentlichen. Wir haben Sonnenbrand. Wir sind jeden Tag kurz, kurz gefahren. Es ist, in Deutschland schneit es. Das muss man sich nochmal vor Augen führen. es schön hier, ne? Ja. Und in dem Sinne gute Nacht, schlaft schön und danke, dass ihr da wart. Tschüss. Das
2: war Vatasia. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, jede Ausrede zählt.